0: Bueno, vos Ramírez me bueno. he invitado para hablar de qué cosas particularmente. Yo tengo... A ver, en realidad es lo que yo le decía a los chicos antes de, de estar acá con vos, de que en realidad yo puedo hablar de cualquier tema en general. Me han dejado trabado el peruano en la, en la pantalla. El peruano de la cuca, Y no es allá. A ver, en realidad puedo hablar de cualquier tema. O sea, como que por ejemplo, la psicología es tan abarcativa y que toma cualquiera de las áreas, ¿no? Pues creo que me habías dicho que te interesaba más la parte de los videojuegos.
1: Bueno, un poco Pero de todo. Sí. <ríe> bueno. O sea, ya que tengo la oportunidad de, de hablar de psicología contigo, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? <ríe>
0: sí.
1: Ya que te gusta, <ríe> entiendo... <ríe>
0: Antes de empezar quiero decir una frase, es psicóloga, no sexóloga, gracias Gara por la cuota. De verdad que es gracias porque es verdad, por las dudas, es verdad. Sí, pero de repente empiezas a preguntarte problemas de la parte sexual y yo no me he especializado en esa parte. Bueno. Yo creo que esa parte no lo sé nada. Creo que los, hundiría. los voy a hundir a todos. Todavía, dice. Bueno, eso también, ¿sabías que hay una rama de psicología que se dedica a la parte de sexual? trabaja toda esa parte muy buena claro.
1: sí, a ver o sea, se
0: ignóralos Ignorarlos. ignóralos están con eh... ganas David. nunca de repente el lo a mil ¿qué? ¿el en qué?
1: vale pues ya lo hemos dicho eh, primero de todo, Mili, gracias por pasarte por aquí por el podcast y era, <risa> era una persona que, que hacía tiempo que, que pensé en, en invitarte porque creo que, bueno, nunca he hecho un podcast así hablando de un tema en específico o sea, sí hicimos podcast con Justito y tal pero algo así más eh, específico y que yo creo que no, va a ayudar a, a mucha gente y, y me, me, me apetecía. Eh, nada, si quieres empezar directamente presentándote un poco, si quieres hacer un poco de spam y tal, dale.
0: Preséntate, ¿quién eres y de dónde vienes? Bueno, también quieren saber de, sobre vos acá. ¿De dónde sos? ¿Quién eres? Vale.
1: Bueno, yo soy... Eh, me conocen más como Ramírez, pero mi nombre es, es Juan eh, Y soy de, de Mallorca, ¿vale? De las Islas Baleares.
0: De Mallorca, qué calor que hace allá, ¿no?
1: Uh, sí, un poquito.
0: <risa> se, me, se me vino a la cabeza el calor, ¿no? Sé que estaba muy caluroso. allá. Sí. Bueno, sí, ahora sí, también sí. es de es parte de España, no sé. Sea, todo... Cataluña, a decir otra vez.
1: De Cataluña.
0: De Cataluña. Pobre cara, siempre digo que ella es de Cataluña y es de Canarias, pero bueno. No sé, cómo tengo un problema con esas dos. Bueno, yo en realidad eh, no hace mucho que estoy recibida como psicóloga, o sea, a ver. Eh, bueno, más o menos fue como en marzo, abril que rendí la tesis. Fue como una carrera súper larga, lo que le contaba a los chicos que ya me conocen de acá del stream. El sufrimiento que pasé para recibirme fue... Uf, un montón. Pero bueno, lo, lo bueno es que recién hace como más o menos en agosto ya empecé a ejercer y a tener pacientes. El día de hoy ya tengo más o menos unos 15 pacientes a la semana, lo cual es muchísimo. Sí. <risa> es un montón. Sí. Eh, la verdad es que trabajo mucho y me canso mucho. En realidad también lo que yo les decía a los chicos acá en el stream, que a veces me costaba aprender la cámara en los stream porque estaba cansada. O sea, a ver, estoy cansada de estar tan expuesta a muchas personas y como venir acá y seguir igual, ¿no? Eh, y interrumpiendo. Sí, sí, interrumpiendo, como siempre. Así son. Gracias, Marito. <risa> eh, o sea, es que el otro día, justo que estábamos hablando con unos amigos, me preguntaron ellos eh, qué es lo que... ¿Cuál era el problema como más frecuente que se había en las sesiones, viste? O sea... Yo digo, ¿cómo? ¿Cuál es el problema más frecuente? Claro, o sea, dice, ¿cuál es el que más eh, se ve? El que más preocupa, o sea, ¿no? Eh, uh -huh. A la
1: gente y...
0: Claro, el que siempre está en las sesiones presente, y digo, la verdad es que cada persona, si algo me he dado cuenta es que cada persona es un mundo, y por lo tanto cada persona su nivel de problemas es como muy diferente a los otros, ¿no? O sea, de repente viene personas que dicen que su problema es su trabajo, otra que viene que es su pareja y que otra que es su hijo, y así, ¿viste? O sea, es como que es muy muy random todo eso y depende mucho de cada persona de lo que esté pasando y sus historias de vida. Que es lo que a mí, digamos, cuando yo voy a estar en las sesiones, me toca analizar, o sea, individualizar la persona. No puedo generalizar, ah. ¿viste? Entonces, es como, está la persona, bueno, a ver qué es lo que realmente le preocupa a esta persona, por qué, qué historia de vida tiene. Entonces, va como conociendo eso. Entonces, como que yo le decía, chicos, no puedo valorar cuál es el problema que más predomina, porque para ellos cualquiera de esos problemas es mucho. O sea, el que sea. Pero sí... Eh, dije algo que me pareció como muy importante. Una amiga mía es de Mallorca. Y ahora vamos a mandar que visite a Ramírez, entonces. A ver, eh, sí. algo que me súper preocupó es que de los pacientes que yo tengo, si bien yo tengo 15 fijos, yo han rotado, ¿viste? O sea, es como que van, empiezan, se van, eh, después me van a llamar y me dicen, por favor, dame un turno y después se desaparecen de nuevo. Es algo que mm. pasa mucho. Y vos sabes que algo que me di cuenta es que de todas las personas que atendí, no sé, 9 de 10 personas tuvo intentos de quitarse la vida, deseos de quitarse la vida. 9 de 10 personas, te estoy hablando de niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos. O sea, como que independientemente de la edad, es como algo que está súper presente y algo que me pareció súper eh, grave. Porque eso no está puesto, o sea, no ha salido en la parte de la Organización Mundial de la Salud esto. O sea, como que los, siento que lo están tapando. Y está como muy presente, ¿no? Eh, uh -huh. A mí realmente me llamó mucho la atención eso, porque yo no me esperaba tener chicos de 11 años que no desean vivir. O sea, ya me parece muy triste, o sea, como un chico de 11 años puede estar pensando que no quiere vivir. Y básicamente es porque dicen que, que están cansados de la tarea, de que están cansados de, de que les hagan bullying, ¿no? Entonces, creo que estamos haciendo las cosas muy mal como sociedad. O sea, para tener un niño que piensa así. Te lo puedo entender en la adolescencia. Es una, esta adolescencia es una etapa sí, sí. bastante difícil. Eh, te lo puedo entender en un adulto que esté cansado. Pero que un niño... No. Sinceramente no... Creo que claro. eso fue un poco lo que más me movilizó, ¿no?
1: Lo es, Podrías decir que es lo que eh, te, te motiva a ayudar a la gente a eso, ¿no? O por una parte... Por acá, ¿tú desde pequeña has querido ser psicóloga o simplemente ya fue de mayor que te gustó todo este tema y y estudiaste?
0: O sea, es que eh, es como muy raro, porque esto es algo que no conté. No sé, o sea, simplemente porque en el stream no viste nada contando lo que le sale, pero ahora que lo preguntas... Eh, yo decidí estudiar psicología, no sé por qué. O sea, yo estaba así en el colegio y dije, ah, bueno, quiero estudiar psicología. Bueno, nunca nadie me dijo que la psicología tenía un precio muy grande a pagar. En cuanto a que yo una vez lo contesto, en, también en el stream, dije que la psicología se paga con la salud mental de uno. O sea, quedamos limitados los psicólogos. O sea, nos toca saber cosas que quizás no sería bueno saberlas. Somos analíticos ya de, de esencia, desde la. la Imagínate, de cada cosa para nosotros es un análisis. Eh, e incluso podamos tratar de ignorar, o sea, es todo tiempo un manejo mental muy fuerte porque puede afectar nuestra vida cotidiana. Y primero que nada me hubiese gustado saber eso antes de tomar la decisión de estudiar la carrera, pero hoy me doy cuenta de que, por ejemplo, la... yo me acuerdo que esta frase me había dicho eh, mi papá una vez, y me dijo, uno no elige la carrera, sino que la carrera lo elige a uno, y me pareció muy cierto, ¿no? Porque <ríe> la verdad es que, yo dije, ay, ¿por qué elegí psicología? Ya está, me quiero recibir. Y yo estoy un poco cansada a veces de escuchar muchos problemas ajenos. Y después me doy cuenta de que en realidad yo siempre sentí como que en el fondo uno de mis objetivos en la vida, no sé, cómo decir era ayudar a las personas. Sea como sea. Y bueno, en este caso, teniendo ya estas herramientas, creo que se puede ayudar mucho.
1: Independientemente
0: de lo que es trabajo, ¿no? Es decir, bueno, trabajo y te pagan. O sea... Tengo armado el Discord y hay mucha gente que me escribe por privado de Instagram. Y no sé, me pide consejos o ayuda y yo les contesto a todos. Yo les he, les he pedido perdón porque a veces me demoro mucho en contestar. <ríe> porque de verdad wow. que eh, recibo muchos mensajes y me olvido, ¿viste? Entonces como que me tomo un tiempo así y digo, bueno, ahora en la noche me pongo a responder todos los mensajes que recibo. Eh, y nada, o sea, así como recibí un montón de mensajes donde se, se abren y me cuentan cosas que... Que bueno, quizás ellos con otras personas lo harían y no por... A ver, no hay plata de por medio, ¿viste? o sea
1: Sí, simplemente por, para ayudar, ¿no? Sí,
0: totalmente. Incluso mi objetivo de hacer los streams surgió de ahí primero. Era, bueno, voy a hacer stream porque creo que siempre hay alguien que necesita escuchar algo o algo de qué hablar y, bueno, si yo puedo hacerlo más allá de que... O sea, a mí me encanta, tengo una fascinación por algunos juegos, ¿no? De eso es sí. obvio. Eh, bueno, puedo estar jugando y al mismo tiempo ayudando a alguien, ¿no? Eh, entonces, yo como que eh, hoy en día, digamos, por así decirlo, siento que mi objetivo de vida era ayudar a las personas. O sea, incluso yo me pregunté, bueno, si el día de mañana me muero, ¿cómo me gustaría que la gente me recordara? Y me gustaría que una cierta parte de la sociedad recordara que yo busqué la manera de ayudarlo, sea como sea. Aunque eso... Es más, tú sabes que dirías que yo me levanto y digo, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de escuchar problemas, me hace mal... Y, y no sé, pienso en ellos, pienso en mis pacientes que me están esperando, eh, entendéis como que no los puedo fallar y, y hasta qué punto, vamos, afecta la parte de la salud mía, ¿no? O sea, yo tengo un muy buen manejo, pero otros días hablaba mmm, con mi novio y le decía que, que estaba cansada a veces, realmente, o sea, yo le digo, me escucho, imagínate, tantos problemas de pareja, que infidelidad, infidelidades, que claro. separaciones, que dudas, no sé qué digo, ya empiezo a dudar hasta de mi relación, ¿entendés? <risa> O sea, es muy difícil.
1: Cam, dirías tú que un psicólogo o una psicóloga eh, necesita su propio psicólogo también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, totalmente. O sea, eso es obligatorio encima. O sea, te obligan a que vos tengas sesiones de terapia. Yo debería volver a mi psicóloga. E incluso, sí, es que se pasa, a ver, ¿qué me han puesto? Después de muchas sesiones de terapia, mi psicólogo derrumbó mi mundo de nuevo, en la última sesión me dijo, tarjeta rechazada. Gracias, Marito. <ríe> tarjeta rechazada. <ríe> es muy entretenido ver a Mili jugar. Bueno, eso me alegra. O sea, en realidad, también busco eso en el directo. O sea, que la gente no solamente venga acá y comparta cosas, y que podamos hablar, sino que también se rían conmigo. O sea, ¿cómo te explico esto? O sea, yo me siento muy bien cuando veo a una persona y se siente mejor, no sé cómo explicarlo. O sea, ah, es como que ah. yo, para que yo sentirme bien, yo necesito ver bien a otras personas. Sé que está mal, pero es un estilo de vida que yo adopté. Yo creo que muchas veces eh, te enseñan que vos tenés que vivir para vos mismo, pero yo creo que también hay que vivir para los demás, porque eso hace que, que las empatías sean más grandes. Hoy en día me he dado cuenta de que la gente es muy poca empática, o sea, muy poca empática. O sea, como que si te tiene que pasar por encima, sí. para lograr algo lo va a hacer. ¿Y yo dónde quedó toda la parte de la empatía realmente?
1: Sí, realmente hoy en día creo que es una cosa que, que falta en, en, en muchas personas. Y no sé, realmente ya no quiero entrar en el tema, no sé, ya si vamos a casos extremos, pues ya las guerras y todo eso, pues ya son casos... Que no quiero entrar en el tema, pero eh, que sí, o sea, y los jóvenes de hoy en día que es una cosa extraña, ¿no?
0: ¿Por qué decir que es extraño los jóvenes de hoy en día?
1: <risa> Hombre, a ver. Vamos
0: a psicoanalizar a Ramírez ahora. <risa> ¡Hala! <risa> Dice, me hacía sí, conversación entre psicólogos y te psicologeo, tú me psicologías Bueno, sí.
1: <risa> claro, ¿no? algo así.
0: ¿Te imaginas eso? Igual es muy difícil hacer terapia, a ver, por ejemplo, yo con mi psicóloga, porque es como que yo sé que ella me está analizando algo, entonces como que empieza la batalla, entonces, ¿eh? que no me, analices, no me analices esto, ya sé lo que me vas a decir, o sea, es una batalla campal eh, psicoanalizarse con otro psicólogo. Mi psicóloga es, ha sido mi mentora igualmente. Yo creo que agradezco mucho haber tenido una buena psicóloga, porque ella fue la que me entrenó para esto, y me enseñó a ver muchas cosas que yo no... O sea, vos sabés que otra vez contaba esto de que, por ejemplo, no sé cómo son otros países, ¿no? Pero por lo menos el en Argentina hay muchos psicólogos y no todos, a ver, no es que diga que son malos o buenos, pero no todo que es como trabajo, o sea, van, qué sé yo, pero el empatizar y lograr el vínculo con un paciente realmente es importante para que la persona se cure. Pero claro, que si vos haces eso es como un poco involucrarse. Y te dicen que no es bueno involucrarse, pero hasta qué punto, ¿no? O sea, claro, tenés o sea, que tener algo de ¿Tú crees de que vínculo. es
1: que crees que es? complicado ese vínculo o, claro, depende mucho de la persona, porque yo, por ejemplo, me, me cuesta mucho abrirme, ¿no? De mis problemas y tal. Entonces, sí. te habéis encontrado personas que es, en, en la primera sesión ya se abre mucho, ¿no? Y personas que tienen ya el caparazón y cuesta, le cuesta mucho, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, realmente... Eh, estoy leyendo lo que me ponen y yo, no ya, ya. Ellos se toman todo tan en serio ¿Cómo andás Alex? ¿Todo bien? Ellos, a ver, ellos cuando quieren igual se ponen serios eh No lo parece, pero a ver no, pues no pone
1: en serio, serio
0: Ya cuando les toquemos algo que les duele Se van a poner serios serio, ya vas a ver y Empiezan a mandar los mensajitos De ah, a mí me pasó esto la otra vez ya ahí empieza <risa> Pero bueno, esto también es parte mucho de, de, de lo que a uno, si bueno, uno le cuesta de hablar sus problemas, ¿no? O sea, es muy difícil como mostrar debilidad. Y sí, hay pacientes que es como que dicen, bueno, voy a aprovechar la sesión de que he pagado. Y van y te escuben todos, o sea, se sienten así como estoy en la silla y, y empiezan a tirarte todos los problemas. Y no paran de hablar toda la sesión. Y después como que dicen, eh, se, se enojan si los otros psicólogos no les dicen nada, ¿no? Pero yo como, yo no trabajo de esa manera. Por, por ejemplo, mi forma de trabajar... Eh, es con, con la intervención o sea tenés, hay muchas formas, ¿viste? O sea, muchas líneas muchas, bueno, de todo yo decidí trabajar en, con intervenciones, que es mucho más complicado qué quiere decir esto, que por ejemplo vos venías a la sesión empezás a contar tu vida, entonces la primera sesión siempre es, a ver, es de conocerse yo no voy a hacer una intervención una ah. intervención puede generar en la persona un desequilibrio emocional en la sesión porque vos estás haciendo que empieza a cuestionarse cosas de su vida que antes no lo hacía entonces tenés que saber cuándo se aplican si la persona está estable emocionalmente, si no lo está, si no lo está, bueno, por ejemplo, yo a veces me toca derivar a un psiquiatra, decir, bueno, te necesito que vayas a este médico primero antes de que yo pueda hacer una intervención psicológica, porque eso puede desestabilizar a la persona y no sabemos en qué puede terminar, ¿viste? Entonces, es como, eh, todo eso es lo que vos estás usando tu cabeza en el momento de la sesión. Entonces, como, no es una hora estar sentada escuchando, es estar una hora viendo qué es lo que dice la persona, cuándo es el momento de actuar, ¿Cuándo? No? ¿Cuándo la sesión tiene que terminar antes y cuándo la sesión tiene que terminar más? O sea, si van a preguntar, ¿todos los psicólogos hacen eso? La verdad es que yo creo que hay muy poca profesionalidad. No, no es que yo quiera atacar a, a toda la gente que, que es psicóloga, ¿no? Pero es como los médicos. Así, tenés, así como tenés muy buenos médicos, tenés muy malos médicos, los psicólogos pasa lo mismo. Tenés muy buenos psicólogos y otros que no. Pero también entiendo que es muy difícil, pero no justifica, ¿entendés? O sea, eh, Realmente yo a veces cuando me he sentido cansada digo, bueno, no atiendo a otros, otros pacientes porque no siento que no voy a poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando toca esto de la hora de la intervención, eh, es por ejemplo, vos estás contando tu vida, ¿no? Entonces yo digo, bueno, sí. acá es el momento de preguntarle. No, no no sé, por ejemplo, me está contando sobre algo y yo le salto con una cosa que los descoloca, ¿no? va como estás contando, no sé, acerca de tu trabajo y te pregunta bueno, ¿y cómo está tu, tu novia? ¡Ah! ¡No, bien! Ah, sí, le digo, bueno, ¿y qué? Pero contame un poco, y ahí empieza, y ahí es como, ¿sí? ¿cómo es que vienen por un problema? y después el problema de raíz termina siendo otro. O sea, ya estoy bien a, a, ah. al, digamos, al consultorio diciendo, no, mi problema es el trabajo, que estoy cansado, que no, que no sé qué. Y, y después, <ríe> yo cuando voy haciendo las intervenciones, nos damos cuenta que su problema no era realmente el trabajo. Su problema era quizás una relación que no estaba bien, eh, su relación con los padres, o incluso historias de vida muy duras, ¿no? La familia, o sea, yo, yo te juro que, que he tenido un montón de pacientes hasta ahora, y he escuchado cada historia, y yo te juro que mi cara siempre es esta. O sea, yo estoy escuchando a personas persona y yo, a mí no se me mueve ni una ceja. O sea, es la cara de con Lisa en cara de póker. Sí. Yo no puedo, no puedo llorar en las sesiones. Yo no puedo sonreír tanto. O sea, a ver, si vos me contás algo que te dio risa vos, yo me voy a reír. Porque si no, es como que vos me vas a mirar. Eso también es una parte de generar el vínculo, ¿no? Si vos me estás contando algo y te reís yo te tengo que devolver la sonrisa. Claro. Si no es como que vos te vas a quedar como... <risa> Qué raro, ¿viste? Otra cosa yo, por ejemplo, no estoy anotando en una libreta. No estoy así todo el tiempo enfrente de alguien, no o sea, yo realmente, como te digo, valoro mucho lo que es el vínculo. Porque a través del vínculo la persona se va a poder abrir más y contar más cosas. Si no lo logras realmente se terminan yendo. Eso es lo que he notado. Claro. Hay muchos pacientes que vienen y me dicen, yo iba a tal psicólogo, y me empiezan a hablar de tal psicólogo. Y yo, y yo digo, bueno, entonces les trato de explicar que cada psicólogo trabaja de manera diferente.
1: Claro, y al final... Eh... No sé, o sea, yo la verdad a lo mejor debería y a lo mejor me dices que debería hacerlo pero nunca he ido a un psicólogo <risa> pero eh, pero por lo que me han contado eh, cercanos y tal eh, es complicado encontrar el psicólogo que te va a ayudar, ¿no? Porque a lo mejor puedes ir a uno tú o la persona cree que no pero va a otro y sigue la ayuda y también yo creo que es, es buscar y, y probar eh, psicólogos, ¿no? No sé qué opinas.
0: Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Hola, Pelliza, ¿cómo estás? En eh, eso estoy totalmente de acuerdo porque, a ver, no todos los psicólogos son para, O sea, es como que vos decís, bueno, voy... Y crees que el primer psicólogo te va a ayudar, y quizás tengas te que pasar como por tres o cuatro psicólogos a conseguir con el que tengas un vínculo. Justamente por esto, porque los psicólogos también tienen su propia personalidad, ¿viste? Mm
2: -hmm. Entonces,
0: eh, a, quizás a algunas personas les sirve mi metodología de trabajo, pero quizás a otros no. ¿Viste? Hay personas que a veces necesitan resultados ya. Mis terapias se, se caracterizan por resultados rápidos, por ejemplo. O sea, porque son fuertes. O sea, ¿viste? O sea, es como vos venías a la terapia y trabajamos posta, ¿entendés? Y vos te vas a tu casa y yo te dejo cosas para hacer. Entonces es como, el avance de mis pacientes se nota mucho ya a los tres meses. Entonces, ¿qué me pasa? Que a los tres meses ya se quieren ir. <ríe> y es como, no es tan así. O sea, no todas las sesiones tienen que ser duras. O sea, hay sesiones que tienen que ser más tranquilas. Y, y no porque ya resolviste una parte de tu problema y ya estás listo para irte a tu casa y no volver más, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que necesitan terapia siempre, que no dejan nunca. Otras que quieren irse rápido, quieren resultados ya. Y, o sea, que no también... A ver, no es culpa no solamente del psicólogo, sino también creo que es culpa de las personas y sus visiones o sus pensamientos con respecto a, a los psicólogos, ¿no? Pero sí, hay psicólogos para todos, sí. por eso hay muchas líneas y con, puedes encontrar uno con el que te sientas cómoda, pero no es fácil. Yo pasé como también por dos o tres psicólogos hasta encontrar la mía y le di en el ángulo, así o es sea, digo, no sabes todo lo que trabajé con ella. O sea, ella me sacó de un pozo, así te lo digo. O sea, increíble lo que es la buena terapia, sinceramente.
1: Bueno, <risa> lo tengo en cuenta.
0: Sí, igual, tranqui, o sea, no... Y si yo tengo una compañera del gym que está estudiando psicología, a veces tenemos esos momentos de charla donde ella me aconseja. Sí, a ver, nosotros por naturaleza, los que somos psicólogos, ya aconsejamos, pero más que aconsejar, escuchamos. O sea, eso pasa. O sea, yo por ejemplo me junto con alguien y es que esa persona viene y se sienta a contarme sus problemas y yo si es una amiga, sí le doy consejo desde mi experiencia de vida. Pero cuando vos estás en una sesión no podés dar eh, consejos, porque cada persona tiene su historia de vida, o sea, a mí me pasaba eso bueno, pero decirme qué hacer, yo si yo tengo qué hacer te voy a decir qué hacer desde lo que yo he vivido ¿entendés? o sea mi forma de pensar con respecto a una relación con respecto a una familia, con respecto a, a valores, no va a ser lo mismo que la tuya porque vos no has vivido las mismas cosas que yo o sea okay, no sé al si final se
1: Claro, o sea, tú eres una persona, tú tienes unos pensamientos, unos ideales y tal, y ella será otra diferente. No... cada claro, es que los consejos... Hay muy pocos consejos que sirvan para toda la gente. Para no sí. decir ninguno.
0: Yo creo que esos consejos serían, por ejemplo, los... No sé si conoces los consejos cognitivos, conductuales. Más que consejos, son... Est reforzamientos de la conducta, se le dicen, ¿no? No sé si vale. es Eso me... podría ser algo más general, por ejemplo.
1: Claro, pero tú dirías que sirve para todo el mundo. O sea...
0: Eh, esos esos tipos de... A ver, no sé si consejos, pero entrenamientos mentales sí. O sea... Eh, si son de escuchar y después me dice analiza todas las veces que me putean. <risa> ah, y bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, una cosa es que vos tengas de amigo un psicólogo, porque yo con mis amigas no hago terapia. O sea, con mis amigos yo hablo y soy una... O sea, eso, eso también es importante. La gente se olvida de que vos sos persona antes que psicólogo. Y que tenés una vida, que también tenés problemas y que también la pasás mal. Y que también podés tener amigos y con tus amigos querés hablar sin que los, tus amigos te estén pidiendo consejos de psicología. O sea, a ver, no soy tu psicóloga, soy tu amiga, ¿no? Y esto pasa que se olvidan mucho de eso. Y bueno, como te decía, esto esto que me preguntabas, si hay consejos que son para todo... Bueno, no sé si serían consejos, son reforzamientos de la conducta o, por ejemplo, a ver como entrenamientos de los pensamientos. No uh -huh. sé si conoces mindfulness.
1: Me suena es una,
0: sí. Es una línea de psicología basada en el budismo que trata, por ejemplo, de hacer que las personas se enfoquen en el presente, ¿no? Estos son como entrenamientos. Estos entrenamiento lo puede hacer vale. cualquiera, ¿no? O sea que, como yo te digo, bueno. Podemos hacer un entrenamiento, yo tengo personas con las que hago entrenamiento de mindfulness porque siento que necesita eso para poder estabilizarse en su vida, ¿no? Hay personas que viven en el futuro o viven en el pasado, tenemos que traerlas al presente, <ríe> Entonces ahí sí se aplican estas técnicas y sí, son para todos, o sea, las hago yo, las hace mi paciente, las hace un niño, las puede hacer todo el mundo, no sé, por darte un ejemplo, eh, una técnica muy conocida del mindfulness que a mí me encanta es, bueno, vos cerrás los ojos y te concentras en sentir lo que está alrededor tuyo, y vos empezás a darte cuenta de un montón de cosas que no. Por ejemplo, empezás a escuchar, eh, no sé, unos pajaritos de fondo, unas bocinas, te das cuenta que tenés hambre, eh, que tenías calor y no te habías dado cuenta porque estás con la cabeza en otro lado. Entonces, como que ahí trae, traes la mente al presente. Y entonces, es como que el nivel de ansiedad del cuerpo disminuye totalmente. Porque si no, es como que nosotros vamos por la vida haciendo cosas pensando en lo que vamos a hacer mañana o nuestro problema de la mañana o el problema del día anterior, ¿viste? Entonces, es como... Eh, esos sí son como, no sé si consejos, pero son entrenamientos que sí, sirven para, sí. Todas, las, para todas las personas. Vale. Y Sí, su, suele tocar el tema de charla cuando me ve que estoy... Bueno, pero tu amiga te quiere, te quiere lastimar. <risa> <risa> tu amiga no sé si te quiere ayudar o te quiere lastimar. <risa>
1: Otra pregunta que tenía. ¿Cuál ha sido tu experiencia más bonita o gratificante siendo psicóloga? O sea, en un caso así que te haya chocado o que te haya puesto feliz, ¿sabes?
0: Eh, la verdad es que creo que sí me ha pasado de, de tener dos situaciones. Una, eh, cuando un paciente, nunca me había pasado esto, que un ¿Sí? paciente antes de irse me dijo, me miró así y me dice, te agradezco muchísimo, me mí pues me has ayudado un montón. Y yo fue como, nadie me ha dicho eso, entiendo. O sea, es como sentir que tu trabajo lo estás haciendo bien, porque nadie te dice nada. O sea, es como que ellos vienen a sesiones y te dicen, no, es que he sentido que la vida, yo no soy el mismo de antes o la misma... Eh, siento que he cambiado un montón de cosas, no sé qué, y fue todo de repente, te digo bueno, pero venía a sesión hace dos meses, ¿no? P puede ser la sesión. Pero <risa> yo no te lo reconozco. Claro. O sea, no. Y este chico, sí, o sea, me, me agradeció, fue un chico que, por ejemplo, uno de, uno de mis pacientes, que le costó muchísimo abrirse, y cuando se abrió, contó un montón de cosas, y, y eran sesiones a veces, como te digo, con él, o de, de una hora, de una hora y media, porque yo no pongo, por ejemplo, horarios de sesión, yo, por ejemplo, sido que la persona todo depende de cómo está la persona. Sesiones de 45 minutos o sesiones hasta de una hora y media. O sea, digamos como. No, Me tore. con el agua. Eh, es como. De, independientemente, o sea, es como que yo elijo de acuerdo a cómo la persona está. ¿Viste? O sea, porque si yo, por ejemplo, pongo un límite de horario y te corto cuando vos estás hablando justo de un trauma, se pierde todo. Todo el proceso. O sea, es muy difícil que la próxima vez la persona vuelva a abrirse. O sea, es como. Sí. Nosotros con los psicólogos trabajamos con el inconsciente, entonces, como que en algún momento, por ejemplo, la persona ya está revelando su inconsciente y ahí es el momento para trabajar, ¿entendés? Como tirar el, el, el anzuelo y pescar, es el momento. Entonces, si vos cortás la sesión ahí porque, no sé, porque ya te cansaste o porque tiene que ir otro paciente, perdés ese trabajo. Mm. Y bueno, eso no, no lo respetan muchos psicólogos, ¿no? En este caso, eh, yo trato de respetarlo. Aunque mi paciente, de que tenga que estar allá esperando, me espero un poquito más, ¿no? Eh, entonces, sí. ¿qué me pasó? Que él fue uno de los que me dijo eso. Y ese día como que volví diferente a mi casa. Después otras otras situaciones que he tenido, es que, no sé, el otro día tuve un paciente que, que me dijo... Yo te juro que a mí nunca se me mueve un pelo, pero hizo que yo he escuchado cada historia, te juro, cada historia de vida triste. que voy a decir? No me lo puedo imaginar. Y a mí no no se me mueve un pelo. O sea, yo soy como bastante neutro. Y la otra vez tuve un paciente que... Que me contó cosas, no sé, de, de cómo él veía la vida, cómo veía las cosas. Y te juro que casi se me cayó una lágrima. Y dije, no puede ser. Quebró el psicólogo. este Esta persona quebró el psicólogo. ¿Cómo pudo hacerlo, no? O sea, realmente yo digo, no sé cómo controlarlo. Porque, no o sea, sé, o sea, la forma... ¿cómo? Sí,
1: perdón, cuenta, cuenta, cuenta.
0: O sea, es como... Él eh, básicamente habló sobre cómo veía la vida. Esto de dejar de... O sea, cómo ayudaba a las personas... A pesar de todo lo que le había pasado, su historia de vida tan difícil, y cómo deja, decidí dejar, por ejemplo, eh, lo que es el ego o, o cosas así, de, a personas que le hicieron mucho daño, porque dice, no sé si mañana lo voy a volver a ver, cómo disfrutaba los pequeños momentos de la vida. Y yo es como, Dios, no puede ser. O sea, eh, no, no. yo dije, se fue, o sea, tú sabes lo que, lo que tuve que aguantar para no. Casi se me cae una lágrima. Yo creo que él se dio cuenta, es un paciente grande, un, o sea, una persona grande, y se dio cuenta para mí. Pero yo decía, yo te juro que a mí me dieron ganas de decirle a Joel, gracias, porque me has dado un, O sea, creo que eso también eh, es algo que me ha pasado y es que yo he aprendido mucho también de mis pacientes. O sea, eh, historias de vida, cosas que digo, no solamente es lo que ellos se llevan, sino también lo que yo me llevo, ¿no? Eh, ah. La parte de mi trabajo es difícil, pero realmente hay momentos que, que, lo, valen, que lo valen mucho. Eso es bonito, ¿eh? Sí, o sea, te juro que tengo como un, un dilema con la psicología de amor y odio, te lo juro, porque, <ríe> porque hay días que estoy muy cansada y digo, estoy cansada de, de escuchar personas, estoy cansada de, de que no entiendan de que yo también soy persona y que, uh -huh. no sé, por ejemplo, otra vez me pasó y yo estaba teniendo un mal día y, y una de mis pacientes me preguntó por primera vez bueno, ¿y vos cómo estás? ¿Entendés? Como nunca ninguno de mis pacientes se siente y me pregunta, bueno, ¿y vos cómo estás? ¿no? O sea, yo también soy persona. Es como que ellos se enfocan mucho en voy a la sesión y pago, y no, pero se ¿so olviden que yo también soy persona. O sea, como que ellos sienten que es el trabajo mío escucharlos y ya está. Y, se pier y que no se arme como el vínculo. En cambio, después yo tengo pacientes que arman el vínculo y te juro que esas sesiones las yo las disfruto y creo que mis pacientes también. Y bueno, y por primera vez, uno de mis pacientes me preguntó, bueno, ¿y vos cómo estás? Y yo fue como, y yo, y te juro que me dejó de la pregunta Ay, y cuando decía, no me lo esperaba. Te rompió, te rompió. Yo dije, abrí así los ojos y le digo. Eh, Quedé así, te lo juro, aquí había todo Le digo, eh, no mal me siento, le digo, te digo la verdad. Así le dije yo a mi propio paciente. Me dice, ¿Cómo te sentís mal? Sí, le digo, me siento mal. Me siento mal y, y creo que, que estoy acá igual. Porque tengo que trabajar y porque, y porque sé que ustedes me esperaban, le digo, ¿viste? Entonces me dice, no se te nota, o sea, me dice, no se te nota realmente no sé cómo haces para disimularlo. Y digo. <risa> digo, yo tampoco, porque te juro que vos me ves por la calle y vos bueno, te puedes imaginar que, por ejemplo, yo reía por dentro, soy como una persona como bastante triste, creo. O sea, creo que nadie se lo imagina de la gente que me conoce, te digo, la verdad. Incluso acá en el stream creo que también nadie creo que se lo imagina. <risa> lo sé disimular bastante bien.
1: A ver, realmente... Mentalmente debe ser duro todo esto, porque al final escuchar cada día 10 o sea, bueno, no sé, 10 personas... No sé sea, si tienes cada día, creo que no, ¿no? No, no. Pero... Diez por día, no. Dos, tres por día, ¿no? Más o menos. Eh, debe ser... Claro, mentalmente debe ser fuerte. Pero... Esto, claro, esto, te lo entiendo que, claro, es que esto es que no te lo pueden enseñar. Ser fuerte mentalmente para este trabajo en, en clases es que no te lo pueden enseñar. Eso es con experiencia. Sí,
0: con experiencia totalmente. O sea, eh, te dan tips, cosas así. e Incluso nosotros no, nos forjan desde el primer día de bueno, por ejemplo, ustedes van a tener que escuchar cualquier problema, tienen que empatizar con cualquier persona, independientemente de quién sea, o sea, estamos hablando de ya sea, incluso está la psicología penal, ¿no? Donde vas a trabajar ah. con la reinserción social de la gente que ha estado en las cárceles y, y te encontrás con casos de todo, ¿no? Y vos tenés que trabajar con ellos, o sea, vos tenés que tratar de ver, bueno, ¿por qué fue que pasó esto? Empatizar, o sea, es como, de por sí ya, desde el día número uno, te enseñan a que vos no podés ponerte en una postura juzgadora. Entonces yo, muy pocas veces tiendo a juzgar a una persona si la juzgo capaz que la hago desde porque soy persona, ¿no? fuera de sesiones claro. pero o sea, ¿entendés como el nivel ese de, de tener que ponerte el lugar del otro es, te lo entrenan desde el primer día como el secreto profesional y todas esas cosas y también la parte ética, sobre todo la parte ética porque a veces te dicen, vos podés con, hacer lo que quieras o sea, y podés destruir la mente de una persona, ¿no? entonces ¿cuán responsa cuánta responsabilidad tienes que tener con eso? decir, bueno, hay casos es que quizás no lo puedo atender, entonces lo derivo ¿No? O sea, o, eh, claro, tienes si que ser.
1: El... Tienes que saber cuándo tienes que parar con ese paciente, ¿no? Y.
0: Es una muestra sí. de humildad también, ¿no? Porque cuántos a veces dicen, no, yo sí puedo, no sé qué, y siguen y no, no reconocen que no, no pueden con una situación, ¿no? Entonces también creo que eh, la humildad es la base de, de, las de todas las profesiones, en realidad. Y esto me acuerdo que me lo enseñó mi, mi psicóloga, además que te conté yo que. Es, <risa> Que a mí me entrenaron. Bueno, mi psicóloga me bajó del, como sería del caballo, ¿no? Porque yo era bastante como egocéntrica antes. Y yo decía, bueno, yo mi palabra no se equivoca porque yo estoy en psicología. era como decirte, no, no, Ramírez, vos estás equivocada. Porque yo estoy en psicología y tengo razón. ¿Viste? Era como... era, yeah, no, ¿viste? Era mi psicóloga me entrenó como para que eso no fuese así. Y, y la verdad es que, que lo mejor que me pudo pasar fue que ella me, <coughs> me enseñaba a ser humilde de, realmente para poder... Eh, digamos, poder recolectar información de todas las personas, independientemente de, que, de cada uno, de la edad, de la profesión o del lugar que sea, digamos, si, si es de otro país, ¿no? O sea, realmente eh, yo aprendí mucho así. Es más, yo hasta el día de hoy siento como este que te, te decía, yo aprendí mucho de mis pacientes, ¿no? O sea, no me dejan de enseñar cosas. Te bajó del pony, exactamente, sí. Pero hay muchas personas que no se bajan nunca del pony. Y ese es el problema. O sea, porque... No sé, hasta médicos, ¿no? Y te dicen, no, no, yo no estoy equivocado y el médico te termina haciendo una mala praxis y te jodió la vida porque no fue capaz de decirte, no sé, hacer esto. Entonces, es como muy, yo creo que importante en la parte de la salud, ya seas enfermero, médico, psicólogo, bueno, todas las profesiones que abarcan la parte de la salud, que sepas cuándo tenés que parar porque puedes hacer daño a otra persona. Sí o sí. ¿Cuándo no puedes con algo? Sí. Es, es realmente muy importante. Claro. Es como los profesores que siempre tienen la razón. ¿verdad? Bueno, sí, es difícil lidiar con profesores. Por experiencia sí. lo digo. Sí.
1: A ver, no podemos comprar un profesor con, con un psicólogo, con un médico.
0: Sí, bueno. No, bueno, pero igual los eh, profesores son importantes para la enseñanza a los chicos. No o sé sea, si son su primer... Eh, digamos, contacto con el, con el mundo académico, por así decirlo, ¿no? Eh, importa mucho realmente también los profesores cómo enseñan. Y también sí, cómo también. se sienten los chicos exigidos, ¿no? O sea, este, cuando se sienten fracasados, ¿no? Eh, cuestión que me contó toda su existencia y, me, y se me puso a llorar y me dio una lástima. <risa> bueno, y si sí, hay gente que necesita realmente hablar. Y, y posta que va a pasar así que te encontrás con gente no sé si te pasa alguna mía, que viene alguien a contarte algo y se pone a llorar esa gente realmente tiene ganas de contar y no tiene nadie con quien hablarlo entonces yo creo que también es un acto de, de, de humanidad y de empatía es escuchar a esa persona
1: claro, si o vas, sea Alex. claro, es que realmente si a ti claro, tú sabrías tú sabrías con toda la situación pero a mí cuando me viene un amigo, por ejemplo que tiene un problema claro, yo por fuera, o sea le, le, le escucho y le intento aconsejar pero por dentro estoy pensando que yo no, cadre, no, no soy no, no soy profesional en esto, ¿sabes? No soy un psicólogo, pero claro, intentas aconsejarle lo más lo, lo, lo mejor posible dentro de tus límites, obviamente, ¿no? Eh, pero claro, es que también luego lo, lo hablamos de eso, pero Quiero hablar también del tema de que hay personas que se creen eh, psicólogos, realmente, y no lo son, realmente no son psicólogos y, y se lo creen, eh, no sé, claro, es que...
0: ¿Cómo sería eso de, de personas que se creen psicólogos y no lo son? O sea, ¿cómo son esas personas? O sea, ¿dónde no, ya... les has visto cómo han actuado, digamos?
1: Claro, o sea, actúan como si, como si lo supieran todo de. de. ¿cabes? o sea, que aconsejan sin. sin tener. ¿cabes? sin tener ni idea de. o del tema, o. ¿sabes? O intentar ayudar, pero. porque a lo mejor su ayuda trae a otros problemas, ¿sabes? Y. Al final, yo creo que es importante que, coño, si no sabes de, de una cosa, aconsejale a ir a un profesional, ¿no? Yo...
0: O cerrar la boca cuando no sabes de algo, como decís vos.
1: Claro. <risa> <risa> Bien.
0: Sí. Bueno, la verdad es que creo que sí. Eh, ahora que lo pienso, sí hay muchas de esas personas, ¿no? Pero también, eh, como te digo? Va relacionado mucho con el tema de, del ego. No sé si has escuchado o lo, lo, sabes lo que es el ego o la diferencia con el autoestima, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado sí. diferencia. Bueno, bueno muchos si, si quieres explicarlo. <ríe> Lo puedo explicar así, sencillo y cortito, así para que no. Eh, a ver qué es. Para mí es más importante porque les enseñan las bases de ser una persona. Sí, es, eso es muy importante. Por eso digo que el, el profesor eh, podría estar metido como parte de la salud, realmente, por la misión que ellos tienen. Fue llevarme papeles, pero se sí, <ríe> lloró su vida, por decir. Yo no soy psicóloga, pero me gusta escuchar a la otra persona y aconsejar lo que pueda Claro, es que eso también es lo que iba a decir eh, hay, hay dos tipos de personas, ¿no? O sea, eso que decías vos, Ramírez, bueno, viene un amigo, te cuento sus problemas ¿Le puedo aconsejar? O sea, en base a lo que vos has vivido, ¿no? Así, bueno, mirá, yo haría esto porque yo viví esto, ¿no? Pero al final, a ver, también necesitamos escuchar Yo, yo soy psicóloga, pero a mí me encanta que un amigo venga y me aconseje forma es que mi amigo no tenga no sea psicólogo, o sea, pero a mí me encanta escucharlo y que me diga, bueno, su opinión, su punto de vista, ¿no? Yo tengo muchos amigos varones. Entonces, ellos como que dan su punto de vista y me encanta, o sea, y, y yo no estoy pensando o, o ellos están pensando en que yo les voy a decir, "No, por qué aconsejas eso si vos no tenés idea", ¿entendés? Es como
1: eh, Sí, pero hay, hay una gran diferencia entre amigos y o sea, entre esas personas y las personas que yo, yo te digo que no saben parar, ¿no? Uh -huh. O callarse. Sí. Lo que tú has dicho, no saben callarse cuando, cuando toca. Porque casi. Ah, no es lo mismo un amigo que, que te conoce, sabes cómo eres y tal, ¿sabes? A otra persona que a lo mejor eh, acabas de conocer y te intenta aconsejar de cosas sin saber cómo tú eres. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que esos son personajes que están constantemente buscando aprobación o quieren llamar la atención. eso ya son, carac son características mucho de la personalidad de una, ¿no? <ríe> o sea, realmente eh, la me las he encontrado, te juro. Y es así, ¿qué agotantes? So o sea, a mí me agotan. Porque es como que se sienten, y no, esto es así, 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 así. yo digo, bueno, pero no podemos tener una conversación donde intercambiemos ideas. O sea, donde yo te escucho, me a escuchar, sacamos... A no, esto es así, 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 ¿viste? Y es como, wow. ¿Cómo realmente podés pensar que las cosas son así, así? El mundo, o sea, cambia, o sea, ni siquiera la ciencia es 100% exacta, ¿entendés? Es como, no puedes venir a decir, esto es así, pum. O sea, ni siquiera las matemáticas son exactas, o sea, ya está. Te dicen uno más uno es dos, bueno, pero, según la física, no. <risa> vale, y así empiezan, o sea, nada exacto en la vida, ¿no? Y a estas personas yeah. como que les cuesta mucho, o sea, es como que ya... Bueno, ahí entraríamos en características de la personalidad, ¿no? De las bases de la personalidad con las que uno nace y después son las que uno las que uno va como construyendo. Que esas son, digamos, formas que nosotros tenemos como psicólogos para poder estudiar un margen grande o amplio de, de personas, ¿no? Claro, las personas bueno, no son iguales, ¿no? Pero siguen ciertos patrones que podemos identificar, eso te voy a decir.
1: Sí. Sí, a ver. Claro, o sea, tú que el... realmente son dos bandos, ¿no? El blanco o negro, no hay una escala de grises pero yo creo que al final siempre hay un punto medio donde el blanco y el negro pueden, pueden estar juntos en el mismo mundo al final gris. claro
0: sí totalmente, eso está, estoy de acuerdo incluso mi psicóloga siempre me quiso enseñar que había gris aunque yo le decía que no yo siempre soy una persona que para mí es blanco o negro, ¿no? O sea, en algunas cosas. Yo, por ejemplo, soy como muy ética en algunas cosas y, por ejemplo, para mí el gris no existe. O sea, muchas veces he tenido peleas con personas debatiendo este tema porque me decían, bueno, pero esto, ¿viste? Y yo decía, no, para mí sos hipócritas, ¿viste? O sea, para mí, no, no sé, no puedes querer a una persona a medias. ¿Se entiende? Entonces, para mí, en una relación no existe un gris en cuanto a querer a una persona, ¿no? Pero bueno, como, a bueno. ver, eso, esa es mi forma de pensar. Ahora, si yo, a mí me toca trabajar, yo trabajo de otra manera, aplico otras cosas. O sea, trato de que la persona sí, eh, si esa persona viene con un gris dentro de sus pensamientos, yo voy a respetar eso. Ahora, uh -huh. yo si tengo que elegir en mi vida, hay cosas que, por ejemplo, no son negociables, no existe un, un intermedio. Y estoy hablando de eso ya desde lo que yo siento y desde lo que yo veo, ¿no? Claro, yo
2: creo que
0: puedes aconsejar... Ah, perdón, iba a leer justo a ver, leo rápido... <risa> Yo creo que podés aconsejaros desde el punto de vista de cada uno porque hay veces que quieren escuchar unas palabras no tan técnicas como las que puede tener un psicólogo. No, sí, o sea, es que, a ver, esto en, en todos lados, ¿no? nosotros, nosotros juntamos con unos amigos y hablamos, queremos el consejo de nuestra amiga, ¿no? de nuestro amigo, no de un psicólogo, ¿no?
2: Claro.
0: O sea, todas las juntadas, ¿no? ¿Quién no ha hablado con sus amigos y se han puesto a hablar de la vida? Y han sido charlas re lindas sin que te que que un psicólogo por medio que te diga vos tenés que hacer esto o yo pienso que debería ser así, ¿no?
1: Claro. <risa> eh, bueno, yo no lo, no, o sea, no lo hemos dicho, pero la gente que está en el chat, lo hemos hecho en directo también para que la gente que está en el chat y quiere hacer preguntas y tal, también pueda pueda hacer preguntas y, y contestar en el momento. También... Así que si quieres hacer preguntas está, está ahí.
0: <risa> está ahí. Y si no, quieren no preguntas nada? No importa. Si
1: no, yo tengo preguntas <risa> preparadas, pero a ver, también mola la conversación con el chat, interactuar y tal. Por eso...
0: A sí, veces el chat es muy tímido. Por lo menos, bueno, ¿vos viste cómo son acá? O hacen chistes o cosas así, no suelen ponerse <risa> en serios Hay veces que sí se ponen en serio, ¿eh? Aunque no lo parezca se ponen serios, pero no siempre. A ver, es muy difícil también por ese porque es como que las personas, sobre todo yo, que había hecho como un pequeño análisis de Twitch, yo dije, ¿por qué las personas ven Twitch? Y realmente buscan sentirse bien y reírse. O sea, muy poca gente viene acá para hablar de sus problemas o ponerse más triste de lo que llegaron. No o se vienen acá a pasarla bien. Entonces es difícil.
1: Ya, o sea, mira, otra cosa que quería hablar. Es realmente Twitch, ¿no? Porque para mí hacer directo, grabar, jugar, uh, todo esto es también como un quitar, es como coger mi cerebro, tirarlo, <risa> despreocuparme de todo y, y no pensar en, en mis problemas, ¿no? Al final, yo creo que la gente que entra a Twitch y entra a los directos también busca eso, ¿no? Desconectar de, de, de todo, realmente. <ríe> eh, ¿Es una cosa que a ti también te pasa? ¿O vienes aquí...? Claro, o sea, entiendo que ves aquí también, haces directo y también te ayuda a desconectar del trabajo, desconectar de todo, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, tu pregunta sería si yo ocupo Twitch así, de esa manera, digamos, o sea, de, de venir a como a distraerme.
1: Sí, también.
0: ¿Haciendo directo o viendo contenido de otras personas?
1: Eh, Twitch en general, realmente. Uh -huh. Claro, porque a tú ver... estás... O sea, ¿usas, ¿usas para diferentes cosas ver directos y hacer directos?
0: Mm, no lo había pensado, la verdad, pero la verdad que lo, lo estoy pensando, la pregunta... Acá, yo estoy conteniendo mi humor. Bueno, si quieren decir cosas chicas, 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 chicos, de, de humor lo pueden hacer, ¿no? Chicos, chicas, chicas, como decían acá. A ver, eh, yo cuando empecé a consumir Twitch, básicamente, consumir, ¿no? O sea, que ahorraba, veía creadores de contenido, realmente buscaba distraerme. O sea, yo veía creadores de contenido porque me reía. O sea, muy pocas veces llegaba a canales para hablar de temas serios, pero igual cuando pasaba eso me gustaba mucho, porque me terminaba enganchando, o sea, terminaba como hablando con estas personas y sintiéndome cómoda, ¿viste? O sea, era, y después, por ejemplo, se producía un feedback en todo el chat entre las personas y el, y el streamer, y realmente era muy bueno, pero sí es verdad que yo buscaba distraerme, entonces yo, por ejemplo, cuando hice como un pequeño estudio de mercado, digo, bueno, yo me quedo dedicada a hacer stream, ¿por qué? Y yo decía, bueno, porque realmente me gustaría ayudar a las personas eh, de esta manera, ¿no? Entonces yo haciendo como este pequeño estudio de mercado De la gente que consumía Twitch y todo esto Me di cuenta de que la mayoría de las personas Que la consumen se sienten eh, Un poco tristes o están un poco solas ¿No? No estoy diciendo que todos sean así ¿No? Pero que realmente Buscan como contención acá Y yo, yo, yo soy una O sea, realmente lo fui por muchos años Y lo soy hasta el día de hoy o sea, Hay streamers que yo sigo viendo eh, Donde tengo suscripción y todo ¿Viste? Porque fiel a esos canales y, y yo digo, realmente no sé cómo sería mi vida sin esos streamers, ¿no? Por cierto, un ejemplo, yo, bueno, ya tengo 27 años, soy bastante grande, ¿no? <risa> Pero um, yo soy de la época de, de Rubius, ¿no? Entonces llego ah. mi vida me hizo sí, ahora mismo si no hice todo Rubius. O sea, realmente lo admiro demasiado porque eh, realmente me, me hizo muy feliz en muchos momentos que yo estaba. Para mí esos directos eran eh, la cura de, de, de mi alma, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas que vienen a Twitch vienen a eso. A, a poder tener un, un lugar, un espacio donde se puedan sentir contenidos, donde no mostras tu ser, porque sos, sos digamos, como se diría, un, un nombre y un, sos como un chat, ¿no? Tú se Eres un número, hablar.
1: realmente, sí.
0: Eh, realmente venís acá, no, no, no te conozco a la cara, pero puedes venir y contar tus problemas sin que nadie te sepa quién sos. O sea, ya es un beneficio, ¿no? Totalmente o sea, anónimo, acá. claro. Claro, o sea, vos podés venir y contar tu problema, tu historia de vida y nadie va, nadie va a saber quién sos. Entonces, como que mucha gente viene acá, justamente, creo yo, o sea, desde el, el análisis que yo hice, a contar esto porque nadie sabe quién sos. Y está buenísimo, ¿entendés? Entonces, como, bueno, tengo un espacio para contar sin sentirme juzgado, ¿no? Y entonces vas a encontrar con gente con la que sí. te llevas bien. Yo he conocido grandes personas en la parte del, del stream. Desde streamers, con los que me hablo también, que... Porque te contestan los mensajes que son super piolas, ¿no? O sea, esta piola, bueno, no sé cómo se diría allá en España, ¿no? Buena onda. Sí. <risa> Hasta gente que se pasa por mi chat, que voy a decir, bueno, eh, son solo un chat. Para mí no. O sea, yo, es más, yo a la gente que a mí me sigue, la gente que me escribe, yo no le digo el chat. Le digo los chicos o cosas así, ¿viste, no? no? me gusta la palabra chat. O sea, porque yo me un siento vinculada con cada un una... Dale.
1: No sé qué pasó, se me apagaron los auriculares.
0: Yo busco verte manquera en los juegos, lo sé, lo sé. Por eso, y yo también ¿Me, me divierto sí yo te escucho Ay. qué le pasó
1: se me apagaron
0: hay que cargarlos hay que cargarlos
1: no van por cable
0: ah por batería a ver yo yo también me la paso re bien la verdad que van quedando los juegos y me río bastante y la verdad es que cuando están ustedes y hacen chistes también me la paso muy bien hay streams donde yo digo, uy, no tengo ganas de hacer y me la termino pasando bien por todo lo que pone. No me
1: insultes ahora que no te oigo, ¿eh?
0: ¿Por qué eres un hijo de.? No me insultes, es el momento de insultar. A ver. Qué raro que es el micrófono de Ramírez. Es como redondito, ¿verdad? No lo conocía ese micrófono. Mire, tiene un coso para manejar. Ya.
2: Yeah. está
0: haciendo? <ríe>, tiene cosas para manejar. Mientras no te bajes, LOL, vas a seguir viendo. El LOL, volante. No el, vol. el LOL. Me han dicho que quieren jugar al LOL conmigo, pero no. Tiene Alexa de micrófono. No sabía que hacía stream en el auto Ramírez. ¿Te imaginas stream en el auto?
1: Bueno, o sea, hay un... Aquí en España... Eh, hay un youtuber que se llama Mowley Hawk que, que hace como un podcast en conduciendo de copiloto y lleva al invitado y, y hablan de temas y tal. Ah, sí, sí, sí.
0: Como el programa ese famoso de Estados Unidos que era así, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ese comparció a ese o no?
1: Que, que llevan famosos y cantan y tal más bueno, o menos no
0: cantan pero bueno, hablarán
1: ¿Eh? sí, más o menos Alecha la tengo, eh, la tengo ahí ahí tras de la estantería
0: <risa> mira, por las cosas que tiene cada disco ahora cargamos gas <risa> hay que ser paradas técnicas cada rato del podcast para cargar gas
1: <risa> sí, 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 sí vale, ya, te escucho eh... <coughs>
0: Perfecto. Estirme ¿Dónde
1: la de ¿dónde lo habíamos dejado? Que me estabas contando que no te escuchaba antes. Se me apagaron.
0: Uy, te juro que estaba totalmente... Ah, estábamos hablando de... de, de consumir, ah, de bueno, Twitch. Twitch. Sí, sí, sí. Bueno, como te contaba, de, de, yo vengo de la vieja escuela, ¿no? O sea, de la época de Rubius, de Vegeta, qué sé yo, ¿no? Sí. Ya los nuevos streamers como que está bueno. Y, y en realidad, como te contaba yo, mi mi razón por la que entré a los streams era porque quería hablar de, de temas así como el que estamos hablando hoy, pero me di cuenta que también me gustaba mucho jugar y pasarla bien y, y que la gente también se divertía, ¿viste? O sea, se ríen de como yo, las expresiones que yo tengo a veces para los juegos, ¿viste? Cosas así. <risa> O sea, entonces como que, bueno, digo, un poco de todo, ¿no? Un poco para reírnos, un poco para para hablar de cosas serias, sí. Han habido ah. streams serios. ¿Sí? Sí, sí. Han habido streams donde hay gente que ha venido y se ha abierto mucho y es como, bueno, hablar de eso, de eso ¿no? Eh, les cuesta. O sea, yo creo que, que les cuesta un poco ponerse en modo serio.
1: Claro, es que también lo piensas y realmente yo no creo que sea todo el mundo, pero la mayoría de gente que está, que está visualizando Twitch, ¿no? si está viendo Twitch, eso es lo que busca, ¿no? Despejarse y no pensar en el problema y eh, realmente claro, yo veo mucho Twitch y exploro muchos canales así y por ahora no me he encontrado ninguno que 100% se base su contenido en directos serios hablando de temas así más personales y tal eh, claro obviamente pues puedes encontrar a muchos streamers grandes haciendo a lo mejor un directo de serio porque ha ocurrido algo, o, ¿sabes? Pero no, no es no es no, no es normal encontrarte esos tipos de streamers.
0: Oh sí, es como encima hoy en día hay muchos streamers, ¿no? <ríe> o sea, bueno, tanto de tanto,
1: demasiado.
0: Tantos contenidos, tantos parecidos, digamos. Entonces como también van a decir que qué contenido voy a hacer para que me haga destacar de los demás, ¿no? También
1: claro. eso es otro tema. Bueno, sí. Realmente, si quieres contar un poco tu etapa como streamer, porque ya tú empezaste con temas psicología, entiendo, y todo esto, ¿o ya empezaste directamente a, a, con videojuegos?
0: Bueno, ¿sabes que cuando yo decidí hacer stream, yo dije, bueno, tengo primero que nada no tenía nada para hacer stream, o sea, necesitaba muchas cosas para empezar a PC, <ríe> o sea, claro. mínimo, ¿no? Después el internet, que no era muy bueno, no lo tenía, o sea, ya eran muchas cosas que tenía como en contra para arrancar a hacer stream, uh -huh. entonces fue como un poco empezar a hacer eso y decir, bueno, yo tenía ganas de dedicarme a la parte de, justamente esto de esto de contenido de psicología y ayudar a personas, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando arranco Twitch, como, cuando uno, como todos los comienzos, eh, tenés poca gente. Entonces yo eh, no me iba a poder hablar con, con nadie, ¿no? Que lo he hecho varias veces. O sea, me pongo a hablar y si alguien termina apareciendo y termina preguntándote algo y, y así surge, digamos, sí, 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 la sí. interacción, ¿no? Entonces yo al principio empecé streamando juegos. Y yo me la pasaba mal realmente porque yo no quería jugar. Y yo, no, pero si no juego nadie me va a ver. Entonces yo decía, bueno, tengo que jugar. Y, y la pasaba mal. Y realmente, o esa fue mucho tiempo así, y fue como un tira y afloja, o sea, yo decía, dejo, vuelvo, dejo, o sea, más, más o menos fue casi un año donde yo nunca fui constante, o sea, te prendía stream una vez, y te prendía en dos meses, o te prendía do, eh, tres a la semana, y después, te, o sea, era como, lo hacía cuando tenía ganas, entonces claro. yo me di cuenta que hacer stream no es hacer cuando tenés ganas, es una disciplina, es como un trabajo. O sea, decir, bueno, yo me comprometo, pero hay gente que te está esperando. Y si bueno no volves, la gente que se va a otro canal, o sea, es sí. básico, ¿no? ¿Tú, desca tú destacas por la pared tan triste del fondo. <risa> Exactamente, bueno, ya está, no voy a cambiar el color. Yo de esta habitación la odio porque es de este color marrón, es verdad, es muy triste. Bueno, entonces, viste, era como un poco que me pasaba esto de decir, bueno. No, era constante, entonces yo me he frustrado, no sé, la verdad. Hasta que después dije, le voy a poner pilas, pero ¿sabes qué me pasaba? Que yo sufría mucha ansiedad. O sea, me, me enfocaba uh -huh. mucho en cómo me veía, en lo que decía. Todo el tiempo tenía que tener cuidado. Y es como, voy a ser espontáneo. Voy a ser como soy. La gente que se queda, se queda, se uh -huh. queda por como soy. Y que no se va a ir, ¿viste? Entonces pues, empecé a implementar eso. Y ahí fue que empecé como a crecer en el canal. Ahí sí empecé a notar algún cambio. Bastante grande.
1: Yo creo que es importante... Eh, ser natural, ¿sabes? O sea, realmente no... Obviamente creo que es importante también tener tu privacidad y no decirlo todo en Twitch, ¿no? Pero ser natural sobre todo, yo creo que es importante, tío, porque al final la gente no se... no te sigue por tu contenido ni mucho menos sino te sigue por tu persona. Si, si, gust si a tu. a tu bebé le gustas, es por, por, por cómo eres, no por, por, lo que haces, ¿sabes? Al final es, es importante eso. Obviamente siempre habrá alguno que no sé, me ha pasado que yo juego a muchos juegos en stream, ¿no? Soy una persona que me gusta jugar a, a muchas cosas. Entonces, pruebo un juego, el DZ por ejemplo y siempre te, o te sigue alguien que le gusta mucho el DayZ, pero claro, esa persona te va a seguir porque está jugando en ese momento, en ese día, en ese stream, a DayZ. ¿Sabes? A lo mejor... Y luego haces un charlando de... Sí. Tres horas de charlando y, y no haces nada más, y esa persona no te va a ver porque solo le gusta el DayZ. Claro, siempre, siempre hay de esos. Pero yo creo que, que la gente te ve por tu persona y así como eres y porque tú gustas como eres no por tu contenido es
0: verdad o sea yo creo que fue algo que se demoró ¿quién ha entrado? <ríe> hola Seba gracias por ese follow ¿quién ha entrado? El... a ver eh, eh... Belcetor así que así son las piezas de un psicólogo las pintan marrones pero no <ríe> yo me quedo porque me me pagan ¿cómo que te pagan? ¿Cómo que te pagan por quedarte? ¿Quién ha entrado?
1: Belsetor, pone. Hola, hola.
0: Belsetor. ¿Querés hacer alguna pregunta? Si no, voy a mover. Belsetor. Ah, lo dejé minimizado, perdón. Ahí está. Para que ya tenga que mover la pantalla. Porque me veo cortada sí. la vista.
1: Claro, yo también.
0: Belsetor. Si no. A ver escuchar es imitar. Si no, saco dos segundos. tiene que sacar ah. el setor, pero porque sale si no cortada nuestra pantalla, ¿no? Pero si querés hacer una pregunta, la puedes hacer por, por Twitch. Sí, por o el por acá. Sí, es que si no se nos ve cortada la pantalla. Sí, sí, sí. No sé cómo. Encima, oh, ¿cómo? El setor ya me acuerdo de vos. Los veo en Twitch, salgo, dale. Sí, 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 sí.
1: Mejor, gracias. Sí,
0: o sea, yo... Mejor para que no se los corten Estamos con pocos recursos para hacer el stream de hoy. Estamos con pocos recursos para... Es más, no sé ni cómo hemos logrado encajar todo en la No, no lo he hecho. Capaz que quería hacer una pregunta importante. Yo me quedé con la, con la tema, ¿no? lo echaron discretamente. No. Sutilmente. <ríe> no, parece <pasa> que no sé cómo ponerlo en un costado y que no se viera y se nos cortaba la pantalla. Pero de todas maneras, me quedé pensando si quería hacer una pregunta. Okay. Puso hola chicos. A ver. Hola chicos, ¿cómo les va? Los ve. Ah, pero no hice la pregunta. Te queremos, Seba. <ríe> no sé si era Seba el que el. No, no era Seba el del Discord. Vale. Bueno, no sé, ya se me, se me fue lo que estábamos hablando, ¿no? Eh... Ah, esto de, que decías vos que te veían por tu persona. Es algo que sí de decir que es muy importante, pero yo creo que es muy difícil al principio. O sea, a mí me pasó que... Totalmente. Yo, a mí me costaba, o sea, sí. a mí me costaba mucho ser yo. O sea, hasta que en un momento dije, voy a ser yo. Ahí estaba el sexto. Ahora sí, el sector. <risa> no me sé. ah mira es que me, estabas en Discord pero no estabas en Twitch sector ahí está ahí sí ahora sí bienvenido Belsertor hace una hace música me agarró Hola. uno de mis streams, eh, streams no perdón uno de mis videos y me hizo música Un genio me las mandó y todo sí yo me, yo me acuerdo de todo o sea, yo no sé tengo mucha memoria para todas las personas bienvenido señor
2: bienvenido Así bienvenido
0: que, Hacer eso fue como el paso que más me costó. Y una vez que yo lo hice, fue como que ya los streams no me costó hacerlos. O sea, directamente yo los hacía, me sentaba, aprendía, ¿viste?
2: Claro. Y ahí
0: fue como que sí si me, cuando me vuelvo más constante, se me rompe la computadora y salgo a comprar otra, me la, se me quema. O sea, no sabes la cantidad de parte que, que tuve que gastar. Y me compro esta computadora que tengo ahora, que es así más, Porque claro, yo tuve que hacer dos, o sea, se me rompe una... Me compré otra y se me rompe, que era bastante buena, y ya después tuve que financiar otra. Si no, no podía volver a los streams. Y bueno, claro. ahí fue que volví, otra vez le puse pilas. Y bueno, la verdad es que no me creo que tengo a ver una comunidad chica, no es grande la comunidad, pero por lo menos tengo gente con la que me siento bien. O sea, porque quizás si yo hubiese permitido otras cosas, capaz que tendría más personas, ¿viste? Pero yo decidí que había cosas que claro. no podía permitir. Y ahí es cuando vos haces como que el público sea más pequeño.
1: Claro, yo creo que es importante. O sea, realmente, como más personas tengas, <risa> eh, es mucho más complicado, obviamente, de, de controlar ¿no? tu comunidad. Pero yo creo que una comunidad... Eh, lo más importante de la comunidad es que te sean fiel. ¿Sabes? O sea, no es la, fi la fidelidad de la comunidad y entrar en un directo, estar en directo y interactuar con ellos, que haya buen, buen feeling. Y eso es, es, lo, es lo mejor para un streamer, ¿sabes? Y para que te sientas cómodo tú como streamer haciendo stream.
0: Totalmente. Yo, yo me he acostumbrado a tener pocas personas y me gusta y me siento cómoda. Incluso cuando me ha pasado que me hacen un raid con muchas personas me pongo muy nerviosa. Porque es como recibir un montón de gente desconocida eh, que no sé qué me va a decir, si es lo que me gusta o no. Y es como. Y ya me ha pasado que me han faltado de respeto muchas veces. Y ah. esas personas yo no se las he dejado pasar. Entonces yo no he tenido. Digo, no me importa si me vas a dar un vivo o si me vas a donar. Vos te vas del canal. O sea, no me interesa tener gente así. O sea, vos podés venir, donarme un montón de plata, lo que quieras. Pero si vos vas a venir a faltar de respeto en el chat, te vas. O sea, porque yo a esa gente no la quiero tener. Entonces, bueno, también eso influye mucho ah. en quién. Ha, una persona crezca un poco más. Yo veo streams que realmente se, agu se aguantan muchas cosas, ¿no? Y, y no sé, no me parece tampoco justo. Está bien que uno lo permite, ¿no? Pero, a ver, hay que ser buena gente, chicos. Ya está. Una pregunta: ¿cómo romper un PC? Solamente yo puedo romper un PC nada más. <risa> a ver, ¿quién sabe la verdad? Toqué las memorias RAM con las manos. Así ah... que genera estática. Igual una computadora viejísima. Era viejísima, ya estaba como en sus últimos días. Le toqué así, se quemó. La segunda computadora compré componentes, me la armó una, un amigo, se la caqueó mi amigo a la placa madre y me quemó todos los componentes. Placa madre, placa de video y el procesador se cargó todo nuevo. Y digo, bueno, gracias. <risa> y a la tercera ya eh, tuve lo compré una, una computadora financiada en un lugar y dije, ya está, no me equivoco más. <risa> Así que esperemos dos segundos y voy a apagar el aire porque me estoy congelando. Dale, dale. Ya, dos segundos. ¿Me tengo que levantar sí o sí.
1: Bueno chavales, <risa> estamos solitos. De verdad no queréis hacer ninguna pregunta de psicología o so, yo no sé, sea a mí o a mí si me queréis conocer hacéis preguntas sé sí, que yo respondo sin problemas chavales
0: cargada de, de energía negativa y sí chicos yo vivo cargada de energía negativa si tengo que atender pacientes con cargas
2: negativas
0: Ya <risas> veces... La to mm. las tocaste andando apagada no apagada pero parece que te haya tenido un poco de qué delay que tengo en tu stream <risas> tengo un montón ¿Sabes
1: que siempre he querido Mili? Que el, el, el monigote que tienes, este que pone psicóloga Sí Estaba pegado a la pared, siempre lo he querido ¿Y ahora que has pasado por detrás?
0: No, no, es un... ¿Te imaginas? Que tenía pe... Es que no, no, igual Sería un poco raro tenerlo pegado a tra... En la pared triste, como le dicen los chicos Dejen mi pared triste, por favor. Triste. Ahí me mandó un mensaje. Ay, Belsetor. Ay, no puedo acomodarlo ahora. Te quedes ahí, coño. A mí me encanta cómo hablan ustedes. Eso tenía que decirlo. Yo siempre quería hablar como español. En Cuando estamos jugando con Justito, me encanta cómo da Justito. Hostia puta, empieza Justito. <risa> <risa> Encima el chile me dice, eh, esa boca y él no se queda atrás cuando insulta, eh.
1: No, El usted es el peor.
0: Sí, él me dice todo el tiempo: esa boca, amigo. Y yo decía: A ver, putita, no da ganas. ¿A ver, lee lo que mandó ¿Va el Creo que se me está cargando. Así ah, no abro, estoy hablando desde el celular para que no. ¿Dónde está el chat de Twitch? ¿Cómo que dónde está el chat No sabes usar. Eh, ah, no sabes usar eh, Twitch. A ver, yo, de unir?
1: ¿Tú, tú, fácil, tú... ¿no? Yo creo que. ¿Tu comunidad está dormida, Mili?
0: No sé. Es que no tengo ni siquiera sé cuánta gente me está viendo. No tengo ni el contador activado, nada. ¿no? Capaz que son no, un poquito. Es
1: que he, he dicho que si querían hacer preguntas y tal, pero que no están hablando.
0: Ah, no. Ellos son así. No, no, mira. Alex no va a preguntar nada. Va a hacer algún Ale, chico. pregúntame algo. <risa> es más, con Alex nos vivimos peleando siempre en los juegos. Solo Alex. Nos llevamos muy bien nosotros. Nos peleamos por el amor de Aya. Aya Opa. Es verdad, Aya no está, no ha venido a apoyarnos, para que me doy cuenta. <risa> no, ellos son así, imagínate que ellos, eh, si tienen que hacerme alguna pregunta, me la pueden hacer en cualquier momento.
1: Ya, ya. No, pero digo como, realmente soy nuevo en tu canal, creo que es la ah, primera, bueno, no es la primera vez que salgo porque jugamos a la DayZ y luego al... al... ¿Cómo se, ¿Alfamofobia? se llama? Alfamofobia. También jugamos, bueno sí.
0: Qué lo que estuvo ese día, ¿ves? Fue súper divertido. Este el modelo? modelo?
1: Es el, es el, el, el blue. No pregunten es que, más.
0: No pregunten, es que nos llamaba la atención la forma del micrófono, así de redondito. O sea, si bien lo hemos visto, ya. es como muy común ver más este como el que tengo yo y no los redonditos.
1: Es raro, es raro.
0: Mira, ustedes han quedado como la peor comunidad del planeta en frente de Ramírez. No, no, no. Literal. No, bueno, pero ellos son, o sea, yo ya los quiero así a todos. Además, es como, a ver, muy random, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que interactúa más y ahora no está. ¿Viste? O sea, es como, yo a se pasan como a las 3 horas eh, de estar haciendo stream o cuando recién empiezo, ¿no? Y también entiendo, porque cada uno tiene como una, una vida y cosas que hacer, ¿no? Entonces como que no, no podemos no, no, el tiempo, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: Así que no. Pero pero bueno. Vale. Que anda con tu comunidad?
1: <risa> Yo es que no hay nadie. <risa> se pasó antes, se pasó antes Miguel, pero... Cuando tú has dicho que, que tu comunidad era seria... Ha dicho en vendida, no son serios.
0: <risa> o sea, son serios cuando quieran, ¿eh? O sea, cuando quieren son serios, cuando quieren empiezan a hacer chistes y me empiezan... Bueno, les encanta bulinearme, les encanta. <risa> eh, eh, para eso sí están, ¿eh?
1: No, pero a ver. Oh. Eh, eso, esos son los reales. Esos son los buenos.
0: Sí, sí, eso sí, porque hay mucha confianza. Pero bueno, sí, sí, esto sí. que decías vos, eh, en realidad es parte también de, de, de cuando estás creciendo en stream... Eh, de tener poquita gente, ¿no? O sea, y ya un poquito se va creciendo, pero esto que decís vos, por ejemplo, de que no tenés a nadie o. No, a tener, ver. Yo también no tenía a nadie al principio y ahora tengo poquitos, son los chicos que están acá, pero.
1: Yo ya te digo que. Yo. Eso no me preocupa.
0: Es que no, yo creo que es lo de menos, o sea, como te digo, yo, es general. La verdad, es que ahora. no. Es más, esto después capaz que alguien lo puede ver y después si te conoce a alguien también, ¿no? Esto o sea. Además, yo a veces eh, he recaudado más gente porque me ven las redes sociales, el contenido y me empiezan sí. a seguir que por, por el mismo Twitch, ¿no? O sea, es que realmente,
1: vez, ¿no? claro, es que crecer en Twitch solo con Twitch es muy complicado. Sí. Muy complicado. Sí,
0: pero... ¿Qué pasa? Aguante hacer chistes desde que empezó el stream. Sí. A mí, me, a mí no me molesta, sinceramente, que. que no, no, no. Decir. <risa> <risa> eh. Me he acostumbrado también que yo a veces estoy hablando de un tema importante y de repente se ponen eh, full chill, así digo, bueno, chicas. Y a veces, o a veces al revés, ¿no? O sea Pero bueno, como te digo, en realidad eh, yo aprendí algo de, de otras como colegas de acá, del mundo del Spring, uh -huh. que me decían, vos tenés que animarte y hablar igual, aunque no te vea nadie, eh, porque en algún momento bueno. de día alguien lo va a ver, o alguien te va a conocer a través de ese video, o sea ustedes que hablar aunque no te esté hablando o no te conteste nada eso que decís, bueno alguien tiene una pregunta que hacer y nadie responde nada viste y, pero bueno en algún momento yo creo que muchos eh, es más desde los consejos que yo recibí siempre me decían los chicos famosos en stream que ellos empezaron así sin nadie y hablando me. nada misma nada
1: todo <ríe> el mundo todo viene, el mundo
0: <ríe> viste entonces creo que esa es la paciencia que a muchos les hace falta en el mundo del stream o no sea
1: sé, aguantarse eso, ¿no? Yo ya hace mucho tiempo que cambié esa mentalidad y dije, yo voy a hacer stream... Es que realmente no es mi trabajo, ¿sabes? Y no, no encuentro la motivación para que hacer stream sea mi trabajo, ¿sabes? Yo ya tengo un trabajo y hacer stream simplemente es un hobby que me gusta hacer eh, y nada más, ¿sabes? Yo lo hago porque me gusta el podcast eh, tampoco encuentro que sea mi trabajo, eh, ni nada de eso, o sea, yo simplemente todo esto de internet lo hago porque me gusta, el podcast lo empecé porque me gustaba hablar y dije, pues mira, lo mejor con el podcast sí que tengo una oportunidad de conocer más gente y aprender de, de esa gente que, que quiera venir, ¿no? Y, y bueno, pues al final, pues sí, ha ido, ha ido bien, ya está la segunda temporada, eh, y nada, no, no sé. Sí,
0: se me, ha puesto, se me ha puesto una música súper épica. Esta. Y mira, pero vos eh, transmitís por otro lado, ¿cómo es la onda? O sea, ¿solamente en Twitch es el podcast?
1: No, solo simplemente en Twitch, y, ah, luego, son... y luego lo subo a YouTube, y a Spotify, y plataformas así de, 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 de podcast también.
0: Lo saben, chicos, para escucharme a Spotify. Dice, <risa> sí. ¿cómo están esos comentarios de TikTok? Porque subes TikTok, ¿no? Me... Sí, a ver, eh, yo tengo un conflicto con TikTok. O sea, si bien yo empecé a subir TikToks así de hablando de cosas, como análisis de los personajes de anime me... es algo que me encanta. hacer o sea, análisis psicológico de, lo... de los personajes de animes Pero bueno, la verdad es que no he tenido tiempo para hacerlo. Esto que decís vos, ¿no? Bueno, a mí me pasa lo mismo, yo tengo otro trabajo, tengo mucho trabajo que hacer y... Y a veces tengo tiempo de hacer un stream, que es más sencillo, aprendes directo y ya está eh, A ah, que tener que ponerme a editar videos, a hacer videos pequeños, ¿no? Entonces por ahora en los TikTok los he dejado un poco de lado, por ahora, ¿no? Pero me estoy dedicando a parte del stream, de acá de Twitch y bueno, y los Reels en Instagram Tienen bastante alcance, la verdad, o sea, me da mucho mejor en Instagram que TikTok Entonces TikTok lo dejó un poco por ahí Hola Jorgicio, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por ese follow Quiero una entrevista a la zapatilla que está esperando en el fondo. Su... ¿Qué zapatilla? Si no tengo ninguna zapatilla. No. Las he guardado.
1: ¿Qué? A ver, yo la tengo, pero no se ve. ¿No? O ah, se ve, eh, claro. Sí, 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 se ve. sí. que se ven.
0: Es verdad, es una sola encima.
1: No, 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 son dos, son dos.
0: Son dos. Ah, pero a ver. Ah, porque se ve una sola. Mira. está en la entrevista con está volando un mosquito por acá que me está por picar, eh. Bueno, como verás, ¿viste en los detalles que se fijan? Estamos hablando, y se está fijando en las zapatillas.
1: Bueno, ya <risa> sí se fijan ahí en la gama y ropa también, pero bueno.
0: Claro, es, es, por eso yo trato de cortar el la imagen de mi, <risa> mi cámara porque si no empiezan, ¿y qué tenés allá atrás? ¿Y por qué tenés eso? Digo, porque sí. <risa> Son súper detallistas, ¿eh? Ando un mosquito, te juro, volando alrededor mío que yo creo que me está queriendo picar.
1: <risa> bueno, ya, si quieren, me aparto y que, que miren la estantería, pero...
0: Claro, ahí está. Si quieren hacer una pregunta a la estantería también, es válida. ¿Cuándo vuelve el perrito del micro? ¡Uy, aparta de acá el costado! Oye,
1: yo no, también tengo nada. mi mascota. Está ahí.
0: ¿A dónde va <risa> A ver. Oh, mira qué es eso, un osito. Un osito, es un osito con ropa. Sí. <risa> Ay, qué raro el osito, me da miedo, te digo. no Mira cómo se dio cuenta Alex que no. Se pasean por el espiral. ¿Tú ¿Pues sabes que los otros días estaba de viaje y me agarraron? Es más, tengo todo el cuerpo lleno de picaduras porque ya los moquitos son inmunes al espiral, al raid, al off, a todo, ¿eh? No ¿El raid no vitales. funciona? ¿O okay. qué? No, no funciona. Acá, acá están evolucionados, acá. Evolucionados al 100%. Y te juro que sí, ¿eh? A ver, pregunta para la estantería. ¿Qué es lo que tiene en la parte de arriba?
1: Mira, claro, es que yo lo estoy viendo en mi stream Y lo tengo acortado Pero eso es un proyector Una bola del mundo que, que gira Pero ahora no gira Pero debe girar eh, Tres funcos De spider-man De Dumbledore Y de Dobby Arriba de los Funkos, eh, tres Hot Wheels. Ahí están. Y fotos. Fotos patas. No, 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 no. Por ejemplo, creo que se ve justo la que está encima de mi cabeza. Ahí. Es sí. yo de pequeño con mi, con mi hermana. No sé si se ve mucho, pero no... No, no.
0: O sea, por lo menos yo no veo. No creo que acá puedan ver los Bueno, chicos, y la verdad su humilde pulpito. Y sí, sí. yo la otra vez les mostré por. La otra vez subí en Instagram cómo era mi setup. Mi setup, o sea, yo soy pobre. Y a mucha honra. <risa> Con mi humilde setup, ya está. La verdad es que no le he priorizado en invertir. O sea, lo poco que gano lo estoy tratando de invertir en, en más conocimientos. En cursos y cosas así, ¿no? Porque se lo, te juro que eso también me pasa, ¿no? Como psicóloga siento que hay cosas que tengo que seguir reafirmando y que me hace falta para poder continuar las sesiones con mis pacientes. Entonces me acaban los libros y digo, no sé qué hacer en este caso y tengo que salir y empezar a estudiar de nuevo, ¿no? Y ahí se me va la...
1: Claro, la pero realmente que... eso nos pasa a todos, ¿no? Yo, yo como informático también creo que es muy importante seguir aprendiendo en, en todo este mundo que, que cada dos por tres cambia todo y
0: informático sí. yo sabía que era informático como Miguel <risa> y como todo argentino que no es político, claro es verdad que en Argentina solamente los políticos son ricos nada más <risa> eso es verdad <risa> o sea que si yo fuese política sí, seguramente tendría muchas cosas ¿eh? bueno ahora tenemos esperanza de que eso cambie esperanza tenemos que vaya a pasar es otra cosa voy a bajar el volumen de la música se ha puesto muy fuerte te queremos, mi ley. Vale El que no tranza no avanza, decía un conocido. El que no tranza no avanza. Alex, haciendo su aporte. Gracias, Alex. Ya que todos se quedaron callados, te agradecemos que hayas hablado con nosotros. Acá anda el mosquito volando, te juego. En cualquier momento va a salir en la pantalla el mosquito. Se está haciendo el almuerzo conmigo.
1: Vale. Otra pregunta que tenía. Tengo bastantes preparadas, pero estoy eligiendo ahora la que más me molan. Son... Bueno. ¿Qué consejos puedes dar tú a una persona para mejorar la autoestima?
0: ¡Oh! ¿Consejos?
1: Sí, ¿Es o... Un poco difícil? ejercicios
0: eh, mm, sí hay un par de tips de, de la realidad que pasa con las personas que, que, que buscan digamos aumentar la autoestima hay algo que se las ha bajado o que no la tienen no entonces como to, digamos vos imagínate que mi trabajo casi con todos mis pacientes trabajar en la autoestima de manera sí. individual viste porque sus historias de vida fue lo que lo hicieron así pero si tuviese que dar consejos así generales eh, yo creo que una forma de empezar a aumentar la autoestima o a crearlo para gente que no la tiene, uh -huh. es primero saber quién sos, o sea, es el autoconocimiento, ¿no? Que se bañarse las personas depresivas no se bañan, confirmo ese dato. <risa> ah, llamo a hablar de ese tema si quiere. Tengo mucho para hablar de eso si quiere. A ver. Sí, sí, de sí, tú aspectos. Sí, eso es verdad. Eh, yo me, bueno, yo creo que para una persona Que no tiene autoestima, lo principal Es, es conocerse, o sea, la autoestima está relacionada Con la falta del autoconocimiento Es decir, que vos no tengas tu propia personalidad Tu personalidad se ve afectada por el mundo Que te rodea, ¿no? Entonces como que no sabes a dónde apuntar, no sabes si pensás como tus amigos Si pensás como tus padres, como la sociedad O, tu, o la gente que te acompaña En la universidad, al trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces como que estás todo el tiempo contagiada de esta gente Y por lo tanto no sabes cuáles son tus deseos Qué cosas te gustan ¿Qué cosas vas a aceptar y cuáles no? Entonces, para forjar la autoestima Lo que uno sí o sí necesita Es el autoconocimiento Un consejo para autoconocimiento Es haces estas preguntas Bueno, ¿qué me gusta hacer? No sé, por ejemplo, a mí me gusta jugar videojuegos Tocar en los instrumentos musicales Bueno, me gusta eso ¿Qué tipo de música me gusta? Esta, pero no la escucho porque me da vergüenza Bueno, no, es como realmente decir Bueno, a ver, ¿qué es realmente es lo que me gusta? Sin pensar si el otro va a opinar sobre eso o no otra cosa es, por ejemplo, ¿qué cosas voy a permitir y cuáles no? O sea, ¿qué cosas, ¿a qué cosas voy a decir que no en la vida porque no me gustan? ¿O porque no me parece? ¿O porque me parece una falta de respeto? Entonces también va de la mano de decir esto sí, esto no, y es construir también tu moral, que lo que está bien para vos y lo que está mal, y defenderlo, porque si vos sos hipócrita con, con la parte moral, está como medio raro eso, ¿no? Eh, ya. Yeah. Después, eh, otra cosa más... ¿Con qué personas te rodeas? ¿Las personas con las que te rodeas te sentís cómoda? ¿Vos te rodeas de muchas personas porque no querés estar solo? Pero en realidad te sentís solo. O sea, eso a mí me pasó mucho tiempo. estar rodeada de mucha gente porque no quería estar sola. Porque me había miedo estar sola, pero yo me sentía súper sola. Al final, ¿no? Porque yo actuaba en base a lo que los demás querían. Y cuando vos empezás a actuar claro. en base a lo que vos querés, empezás a ver que las personas se van. O sea, se van, ¿eh? Y tenías que quedarte más sola. Entonces, como también eso. Uh, otra cosa que pasa a las personas con poca autoestima es que tienden a aferrarse mucho a las, a, a las relaciones. Son dependientes emocionales, dependientes de lo que van a decir de su aspecto. sí si o sí si necesitan de alguien, ya sea de un novio, de unos amigos o de los padres. Es una dependencia muy grande. No pueden estar solos. Necesitan la aprobación de los demás constantemente, ¿no? Sigamos como un proceso, no sé si queda ahí o podemos escribir en los tips, pero yo empezaría por eso, digamos.
1: O sea, el primer paso es hacerte esas preguntas, ¿no? Has dicho de que me gusta, Pero que...
0: Pero con la mano en el corazón, aunque sin pensar en lo que pueden poner los demás. ¿Entendés? Sí, bueno, ¿qué me gusta realmente? ¿Qué cosas sí y qué cosas no voy a aceptar en mi vida? O sea, por ejemplo, ¿voy a aceptar realmente que, no sé, para darte un ejemplo, un amigo me falta el respeto porque no quiero quedarme solo? O sea, ¿realmente lo vas a aceptar? Bueno, eso va, va a decir mucho también de, de cómo estás con vos mismo, ¿no? Porque también la el, 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 digamos, la autoestima va en que las personas además te puedan respetar y que te hagas y que te des el lugar. O sea, ¿realmente te valorás como persona? O sea, ¿otra cosa, te valorás o no? O sea, ¿hacés que los demás te respeten? ¿Tu opinión? ¿Lo que vos elegís? ¿Lo que vos no elegís? Sí, y no, bueno, eso también son preguntas. ¿Y qué cosas moralmente... Bueno, moralmente o éticamente consideras que están bien y cuáles están mal. Entonces voy a decir, bueno, sí, si esta... como decir, bueno, para, a ver, robar está mal. Pero quizás para otras personas es así, ¿viste? Para otro un ejemplo. Pero bueno, voy a decir, está mal y está mal. Entonces, si vos venís y robaste, yo no te voy a dejar pasar por alto eso. Entonces, es como también defender lo que vos, la posición en la que estás. Pero ese sería como el comienzo del autoconocimiento. Que yo lo experimenté así. O sea, yo también yo no tenía autoestima. O sea, en general no la tengo muy reforzada. Constantemente la tengo que estar reforzando y la refuerzo de esa manera. Yo empecé con esto, ¿no? Con estas preguntas.
1: Claro, pero, o sea, obviamente es al principio es muy complicado. Por ejemplo, si tú dependes de un grupo de amigos y tú, claro, tú al final somos personas y siempre... Obviamente que no nos gusta hacer una cosa, si tu grupo de amigos la hace, al final a lo mejor tú sí que la terminas haciendo, ¿no? Somos así de, de flojos mentalmente, pero al final pues... Eh, al final es complicado no hacer lo que tu grupo de amigos hace, ¿no? Obviamente en, ya en casos extremos ya cada uno eh, que, que piense, ¿no? Pero... Eh, no sé, por ejemplo, a mí. Diré un ejemplo, ¿no? ¿no? No me mola ir al cine. Pero si mi grupo de amigos va al cine, yo seguramente vaya al cine. Simplemente porque ellos van y está, estar con ellos y. Al final, lo, es un ejemplo tontería, ¿no? Pero si los que la vemos son mucho más grandes, pues al final es una cosa complicada separarse de ese grupo de amigos. Porque al final creo que te vas a, a sentir solo al principio, ¿no? Luego, ya a larga. Al, al tiempo, pues vas a entender que ese grupo de amigos ya te hacía daño o. o esa persona te hacía daño y al, separarse de ella al, al principio cuesta y es duro, pero al final. Eh, con el tiempo. se. ¿Cómo se, cómo se podría decir? Se, se cura la, la herida, ¿no? <risa>
0: Yo tengo ahí una opinión que quizás puede servir, ¿no? Con esto que, justo con este caso que, que has puesto, que podría llegar a servir. A ver, para que lea que pues que he puesto. Yo pienso en plata, y lamentablemente la chava no. Conozco una pareja que si se paran peleas se rompen las cosas y siguen juntos, pero se pelean mal. Bueno, ahí también estamos hablando de un problema de autoestima bastante grande, ¿no? también están juntos por costumbre Tengo que denunciar a ella, entonces me robó el corazón y volvió más a Twitch. Sí, no, bueno, Aya eh, no sé qué le pasó. Con, con otras cosas, con otros proyectos y bueno, por eso abandonó Twitch por, por el momento, ¿no? Bueno, esto que vos contabas, ¿no? De, de decir, no está mal, quizás O sea, por ejemplo, decís, si, bueno, no me gusta el cine pero mis amigos van, yo voy ¿Qué es lo que importa acá, no es cierto? Es que tus amigos te respeten con tus gustos, ¿no? O sea, bueno, esta vez voy al cine porque ustedes van pero la próxima, hagamos otra cosa que a, que a mí me guste Ahora, si ellos no respetan eso y bueno no hay mucha empatía por medio. Pero está bien que a veces ser uno, uno flexible y decir, bueno, voy al cine porque ellos eligieron eso que a mí no me gusta. Pero es importante que la próxima vez ellos entiendan que a mí no me gusta y que podemos hacer otra cosa. Entonces, si ellos realmente acceden a eso, bueno, estamos hablando de que es una buena amistad porque obviamente, a ver, convivir con otros es también aceptar los gustos de los otros. Pero para mí la base, o sea, lo más importante es el respeto. Que ellos, digamos, te respeten tus gustos y que también puedan entender esto. De que si a uno no te gusta quizás ya no lo puedan entender pero bueno, se negocia. ¿Viste? Eh, uy, se te cortó la cama.
1: <risa> sí, 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 sí.
0: ¿Quién me busca? Mira, ahí está. allá allá Que todos sí. los siete espectadores pregunten. No sé quiénes son los siete espectadores que están tan callados. <risa> allá es uno.
1: Pues nada, si allá quiere preguntar algo sobre el stream, Ay, no sobre mí así. o tal. ya No, 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 obviamente. Simplemente, <risa> si, si le apetece. Entonces, sigue hablando y yo cambio la batería de la cámara Y aparezco ya
0: <risa> Dale Bueno, a ver allá pack. Vale, Está muy bien el tiempo a la familia, está muy bien Bueno, o sea, como, como decía Básicamente eso, el, el grupo de amigos es muy importante ¿eh? Los... Así de serio son Pirula ¿Qué es Pirula? No me interesa es <risas> que ¿Eh, ¿Qué lo del evento de mañana? ¿No vas a estar hoy en el evento de mañana? Yo no tengo ni el juego Ahora estoy pensando Ay, Dios eh, El de Forest Lo tocamos de nuevo en Navidad Sí, no no. Ay, ay, ya nos dejó lo vendido con el de Forest Perdón que cambiemos de, de, de tema pero A mí me pasa que acá hay un problema De pareja
1: <risas> no, 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 no pasa nada y
0: Tenemos problemas de pareja acá yo te mantengo allá, bueno. Ojalá alguien nos manteneran. ¿no? Bueno, eso, eso como te decía, yo lo que yo eh, pienso que es buscar que te respeten y que vos tengas un me una mejor autoestima, ¿no? O sea, con tus amigos.
1: Claro.
0: Y que es muy caro el juego, me digas. Yo voy a fijar después de. Ya después voy a ver qué onda. Eh, Misugarta, a ti. Eh, así que bueno, no sé si tenés otra pregunta, pero no sé si quedó clara la, pre la pregunta que hiciste con respecto a la autoestima, más o menos. Uh -huh. si es, a ver, si vos tenés un problema de autoestima, lo aconsejable es que vayan vaya a un psicólogo, ¿no? Porque se trabaja de fondo con tu personalidad, con tus vivencias, y, y realmente los resultados son muy buenos cuando trabajas autoestima con un psicólogo. Pero bueno, para ir empezando... O sea, yo me autoestimaba, trabajé con un psicólogo, o sea, con mi psicóloga, digamos, ¿no? Con sí. ella trabajé la autoestima y yo me di cuenta que mis cambios de autoestima vinieron con todos estos interrogatorios, esos que te di, todas estas preguntas que yo me hacía a mí misma, ¿no? Y empezaba a defender lo que a mí me gustaba y eso me llevó a perder muchos amigos, sinceramente. Eh, me di, o sea, es como yo era una persona que estaba llena de amigos, ¿no? O sea, que no eran amigos, indudablemente. Y perderlos... Y perderlas, en general perderlas y perderlas por hombres y mujeres, eh, me fue bastante difícil. Pero bueno, a cambio eh, encontré lo que es la paz, la tranquilidad de estar conmigo misma y de tener gente que realmente me quiera con mis cosas. Son menos, pero valen mucho. Así que, y bueno, y esto también conocer, conocí mucha gente del mundo del stream. Yo con ella somos súper amigos. <ríe> somos, no sé, hemos dicho que parecemos como hermanos, ¿no? Y quizás una persona haciendo lo que he encontrado en, en mi vida cotidiana. Entonces también es qué cosas perdí, pero también qué cosas gané. O sea, tengo personas con las que realmente me siento claro, te, mal. Tienes
1: que la balanza, ¿no? <ríe> Equilibrarla.
0: Sí. Y al final, eh, lo más chistoso es lo que hablaba la otra vez, que mis amigos son todos hombres. O sea, yo tengo amigos varones. Creo que amigas mujer, o sea, amigas mujeres tengo tres. El resto son todos varones. Y bueno, uh -huh. me di cuenta que tengo mejor afinidad con los hombres que con las mujeres. Eh, por alto un ejemplo, ¿no? Porque cada amiga que tenía, te digo que no sé, porque, ¿qué, ¿qué costumbre tiene la mujer con cagar a las mujeres, no? <risa> Perdón la palabra, pero te juro que entre las mujeres se compite demasiado. Y decía, ¿pero por qué, no? <risa> que me los hombres no están compitiendo con vos? En nada. No, ¿Qué te posta?
1: Yo siento que, o por lo menos aquí en, en España, eh.
0: ¿Qué pasó? Aquí dice: Tengo un auto de cohetes y si le pego un vale. pedo de estima. Se <risa> <risa> Tengo mucho que pensar necesito respuestas. ¿Cómo? ¿Qué respuestas necesitas? Yo te las doy. <risa> te voy a y te duele. Para <risa> dejar, bueno, es que, las... problemas de, de pareja. Vos, vos habla tranquilo, ignoralos.
1: Sí, o sea, lo, lo que tú decías que las mujeres se, se, se putean entre sí, ¿no? Digamos, Es que eh, no sé cómo se, se... Bueno, se cagan, ¿no? Han dicho. Se putean aquí se dice así. Sí,
0: acá, cagarse en alguien es como decir, bueno, te, sí. te paso por arriba y no me importa nada. Eh, así, ¿viste? Sí. Putazo, sí. Pues, o sea, acá es otra cosa, pero bueno.
1: También. Pero lo que te digo aquí, por lo menos en España, siento que entre, entre nosotros, ¿no? Entre hombres, eh, ¿Sí? no, es muy diferente. Aquí o sea, siento que obviamente siempre hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría de, de hombres, sí el típico meme que puedes ver en internet, que se, se cruzan tres días por la calle y ya son amigos, eso es así, ¿eh?
0: Ah pero bueno, acá en Argentina también, eh, o sea, entre los hombres, no entre mujeres. Claro. Eso también pasa acá. Bueno, acá en Argentina la gente es muy sociable. Muy, muy, muy sociable.
1: Eso sí, eh. Luego me pides, me pides una foto con un amigo que hace seis años que conozco, y no hay foto, eh. No hay ninguna.
0: Me pasa. Es como, que, es como que con la gente que, que más cosas compartís, es como que necesitas, no necesitas fotos. Yo como que me junto con, con mi amiga del alma no nos sacamos ninguna foto. Porque es como nos ponemos al día a otras cosas y no nos ponemos a pensar, si nos saquemos una foto, ¿para qué? Para compartirla con, con las demás personas. claro eso, eso también fue algo que yo comenté la otra vez, que a mí me cuesta mucho las redes sociales, porque a mí me gusta mucho la privacidad. Y como que desde que entré en el mundo del stream sentí como que eso no lo podía tener. Así que separé. Tengo dos Instagram. Tengo un Instagram del mundo de, de stream y tengo un Instagram totalmente personal y profesional en la parte de psicología. Uh -huh. Pero me costaba mucho eso, ¿no?
1: A, yo, a ver, yo tengo dos simplemente porque realmente me cuesta admitir así en... con, con mis amigos y tal y con mi familia que, que que hago stream realmente y que hago estas cosas. Entiendo. Eh... Ahora, obviamente, a ver, mis padres están aquí al lado, ¿sabes? A, a lo mejor me escuchan y tal, pero... Eh, y ellos, ellos saben que, que hago esto, realmente. Mi, realmente mi padre ve el podcast. Pero... pero eh, bueno, qué lindo,
0: es igual que, que, que lo vean por mis papás. Ni les importa realmente lo que estoy haciendo. <risa> Digo, no. Ya,
1: a ver, yo, eso sí, o sea, yo le pedí, yo soy bastante... Eh, ¿Cómo se llama? O sea, no, no te diría antisocial, pero me cuesta bastante abrirme enseguida, ¿no? O sea, a la gente y, y tal. O sea, soy, soy bastante cerrado y ya una vez conozco a la gente ya, ya, ya está, ¿sabes? Pero al principio sí que soy bastante eh, así y la gente que me conoce... Eh, es verdad que lo dice que, que, que en internet no me pasa ¿sabes? no es lo mismo <risa> eh, soy una persona totalmente diferente conociendo a alguien por internet que conociendo a alguien en persona al principio eh, por internet no, no me pasa y yo yo soy una persona que en, en, diariamente soy bastante callado no hablo mucho porque me gusta más escuchar que hablar eh, pero claro, en, en, en internet no puedes, no puedes no puedes hacer eso, ¿sabes? Oiga, tú estás haciendo directo y no te puedes quedar callado. Entonces, pero sí, no sé. No, es que tampoco me gusta decir que soy dos personas diferentes, tampoco, porque soy la misma persona. Me, o sea, me, me siento la misma y soy la misma. En internet, como fuera. pero no, sí, igual, sí. Es, es, o sea,
0: en realidad es, es lo que uno a ver, no es que dejamos de ser lo que somos, sino también es depende, eh, a ver, qué faceta mostramos nosotros de acuerdo a la, a, la, a la situación en la que nos encontremos no esto que te decía yo, a ver, yo acá soy una persona, en mi vida soy más o menos parecida a lo que soy acá en stream yo realmente en stream no vendo nada yo soy, así como soy en stream, soy en la, en la vida real sí, es verdad que la, en la parte de, de mi trabajo profesional como psicóloga esto que te decía yo, o sea, la gente me ve y piensa que yo no tengo problema o que soy una persona sumamente feliz, y, y no es así, ¿viste? Entonces como, bueno, es un poco lo que uno elige mostrar de acuerdo al público que se encuentra. Y no me parece mal. O sea, creo que hay que saber desarrollar eso. ¿Dónde vamos a mostrarnos como somos? ¿Y en qué lugar no debemos mostrarnos totalmente como somos? Porque está de por medio de la profesión o cosas así, ¿no?
1: Claro, o sea... También es lo que tú decías, ¿no? Que sientes que tú, tú sentías... Perdón, es que me
0: ríes. Es que te lo ponen esto y dirás... Ya, le... ya, le... <risas> Ay, Dios mío.
1: Pero sí, ¿se me no corta sé. o algo? El... No, no, pero no sé, porque dice que se, que se cae.
0: Parece que ah. como que está pesado ah. y se cae. Sí,
1: sí, 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 sí. Claro, porque es que este, este bra... el brazo este no es para este micrófono, entonces... El brazo
0: está como muy pesado, ¿no es cierto? sí. Entonces, a veces que sale de moda? Un arbolito de navidad. Yo tengo un arbolito, ya es que lo voy a poner. Ahora, si te contaron lo que estabas diciendo.
1: ¿Qué contabas? <risa> eh. ¿Qué estabas No, te
0: interrumpí. Viste, Alex, hiciste que se le bugueara el cerebro <risa> <risa> con lo del micrófono. <risa> se le cae. Yo no me he dado cuenta, te juro. ¿Te me cayó? Te cae el micrófono.
1: Eh... No, bueno, estamos una... hablando, hablando de, de ser, ¿no? O sea, de, de que no son personas diferentes. Ah, sí, eso ah, te quería ahí, decir. Ahí me acordé, yo también. Sí, no, sí, sí. Había
0: lo que había dicho, te
1: <ríe> tú, has, has dicho antes que cuando empezaste en Twitch y tal, como que tú sentiste que per perdiste la privacidad. Pero claro, eso, ¿en qué sentido? Porque yo creo que privacidad tengo mucha. En, en mi vida personal, porque hay, hay cosas que yo no quiero contar de mi, de, de, de mi vida personal, ¿no? Al final no me siento así porque yo sé, sé dividir mi, mi, mi vida personal con Twitch, al final. Eh, me, ahora me da curiosidad el por qué te sientes que no tienes privacidad, porque yo creo que esto es una cosa de cada persona, lo que cuenta en Internet y lo que no cuenta, ¿no?
0: No creo, que vaya, no creo que vaya por ese lado de lo que uno cuenta o no, sino por lo que uno tiene que mostrar, ¿no? Esto a veces de, bueno, de, de Twitch, de que trato, eh, perdón, Twitch no en Instagram trato de ser bastante activa, porque eso me ha traído más eh, beneficio, ¿no? O sea, a ver, si vos en tus redes sociales no sos activo, es muy difícil que te vaya bien en toda esta parte, como... Sí. O sea, hay que serlo sincero, hay que serlo sincero. <risa> hay que ser sincero, quise decir. Eh, entonces para mí, por ejemplo, en Instagram Estar como permanentemente publicando No sé, no sé si lo que yo hago, ¿no? Pero bueno, cosas para eh, o sea, Generar lo que es este feedback con las personas Creo que uh -huh. es muy importante O sea, yo creo que o, o El día de hoy, las personas que tengo en Twitch No todas, pero la, en su gran mayoría han venido acá Por mi contenido en las redes sociales Por Instagram, ¿viste? Esto que te comentaba antes ¿Qué, qué me pasa a mí? Que si, incluso a veces Digo, bueno, últimamente no, pero Subir fotos personales también atrae más gente. Pero dicen, bueno, a ver cómo es esta persona. Bueno, es así, así. Bueno, y cómo, se, cómo está vinculado con su personalidad. O sea, realmente la, los demás tienen curiosidad de saber cómo sos. Yo, esto me pasó, pero... A mí no me gusta mucho terminar con cámara. Pero realmente uh -huh. la cantidad de views se me baja mucho cuando no tengo la cámara, ¿no? Porque quieren verte realmente. Depende o sea, no, no, de independientemente el físico que tengas, ¿no? O sea, a ver... Eh, sí, pero
1: ver? claro, es que da curiosidad cuando tú... Y realmente sí que es verdad que cuando tú estás explorando en Twitch cualquier cosa, cualquier categoría te llama más la atención y te fijas antes en los directos que tienen cámara que los que no tienen.
2: Claro,
1: es, un, claro, es una cosa ya mmm, cosa de, 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 de llamar la atención, ¿no?
0: Claro, o sea, eh, eh, yo me he dado cuenta de eso realmente que eh, los demás quieren verte. Entonces, es como decir, bueno, a ver, eh, yo quiero hacer algo, pero también tengo que ver las consecuencias. Y bueno, pero si realmente lo que yo quiero hacer me gusta... A ver, nada de lo que nosotros hagamos no va a tener consecuencias. O sea, ¿viste? Como, no si, si quiero esto, bueno, pero viene acompañado. Bueno, ¿te gusta esto? Eh, la típica frase de si te gusta el no aguantate la pelusa. <risa> ¿Viste? La verdad, no sé si alguna vez la has escuchado, pero es muy conocida. Eh, acá se usan mucho los refranes, ¿no es cierto?, en Argentina... Uh -huh. eh, y ese era uno, si te gusta durar no aguantate la pelucha como diciendo, bueno, a vos te puede gustar algo pero puede tener sus consecuencias y, y bueno, a mí me pasaba consecuencias, a ver, de recibir muchos mensajes, y voy a decir, bueno, pero ¿no te gustaba recibir mensajes? Sí, bueno me gusta, o sea, y me gusta mucho ayudar a los demás, pero también recibo mucho hate o sea, ya he llegado al punto de eso me recibo mensajes eh, hirientes, recibí uno que me acuerdo que fue como el primero así fuerte, y yo dije, bueno ¿por qué? ¿no? ¿Viste? Entonces, eh, es también ver los pros y los contras Así como también he recibido mensajes súper bonitos Donde me decían, eh, gracias a tus streams yo me siento mejor O, o sea, yo no, no pensaba recibir estos mensajes no y Entonces también esa parte ¿Qué me pasa a mí? Que yo, por ejemplo, decidí que en, en el stream que yo tengo O sea, en el que vos me seguís Yo no expongo a nadie O sea, ni mis amistades, eh, ni a mi familia, ni a mi pareja o sea, yo no niego que estoy, por ejemplo, de novia, pero yo no quiero que vean a mi, a mi novio. No quiero. Ya. Ahora sí, si mostrarse, yo no tengo problema, de está acá a veces el, el señor Puela que está acá de moderador. Y la gente que me ve en stream ya sabe que él es mi novio. O sea, no tengo, o sea yo no tengo que porque, eh, mostrar una foto o cosas así. Pero bueno, porque justamente es totalmente así. Ahora, mi otro Instagram quizás que es totalmente profesional. Pero eso es un tema que lo hemos hablado con él, ¿no? ¿Viste? Esto que a veces surgen los reclamos. ¿Por qué no subí fotos conmigo? Bueno, nosotros no tenemos ese tipo de reclamos. Y yo le dije, realmente no quiero que gente que no nos conoce, o no te conoce, o no me conoce a mí en persona, esté viendo nuestra relación. O sea, me parece que eso es algo privado, ¿viste? Entonces, bueno, a ver esa parte. De. Pero como te digo, o sea, quizá eso es lo que a mí. Eh... Aunque hay, hay gente que no le importa mucho lo que subís. O sea, eso es verdad. Es como que te sigue y mismo. Sí, después tenés mucha gente que sí le importa. Y sí parece que, que sabe más de tu vida que, que de su propia vida, ¿no? O sea, y se remete. Ah, así que, bueno, eso es lo que me suele pasar a mí. Eh, me ha pasado de sentirme hasta incluso más después. Te digo, bueno, subo una foto y me recibo mensajes así como un poco... Y yo no... A ver, viste, y decís, bueno, pero ¿por qué? Este... O sea, o sea. Sí, ¿no? La, la exposición como mujer, diría yo, ¿no? Vale. Eso es mm. decir. Sí, porque, viste, o sea, recibí mensajes que, que nada que ver. Eh, la otra vez me acuerdo que le contaba a los chicos eh, que había recibido un mensaje hasta bastante. O sea, es chistoso, pero eh, digo, me, me ha puesto uno. No podés ser tan linda. Escucha esto, cara de pig. Así me puso. Yo dije, pero, ¿veis? ¿Qué me estás diciendo eso, ¿Entendés? O sea, me estás diciendo que soy linda, pero me estás insultando, después me estoy diciendo cara de... Bueno, ya sabes que... Sí. Y yo me quedo como, ¿qué, ¿qué tipo de mensajes son esos, viste? Eh, no sé. Igual te digo que son más los mensajes buenos que recibo que los malos. A ver qué Exactamente. O sea, como te digo, hay gente que, que quizás ve tus historias y te comenta y no les importa más, pero después hay gente que se quiere meter en tu vida... De una manera. Entonces yo, por las dudas, trato de evitar eso. de las parejas que yo admiro que se ponen camisas en la caña y les dan su... Bueno, sí, a ver, hay gente que le encanta publicar las redes sociales eh, la, su, con su pareja y que si no lo hace es porque es infidelidad. O sea, bueno, no sé de si esto qué opinas, pero hay un montón de, de lío por eso, ¿viste? ¿Por qué no subís fotos conmigo? no ¿Estás negando la relación? Eh, no, o sea... No todas las parejas hacemos, actuamos así. Y yo me he dado cuenta que teniéndola en secreto, o sea, no en secreto, sino eh, sacándola del ojo de, de Sin, de sin, demás, sin pues, redes sociales,
1: la... sin, sí, sí. simplemente con tu familia, gente conocida.
0: He tenido mejores resultados en mi relación actual, eh, por esa razón. Y además, porque uno dice, lo estás negando. Yo no lo estoy negando. Acá, como te digo, todos los que están acá saben muy bien que el señor Puebla, que es madrador acá, es mi novio. O sea, este no... No, es que
1: yo esté acá y se haciéndome la, la soltera. O sea... Ya. Yo sobre lo que tú dices que de esos mensajes ya por... Vamos a hacer directos y vamos a hablar directamente, ¿no? Los mensajes por, por, por ser mujer realmente y por ser... No sé. Yo pensaba que habíamos evolucionado un poco más. ya no éramos Que ya no éramos tan unga unga. Pero
0: no solamente eso, sino también hay muchas chicas que que también tiran hate. O sea, a ver, en realidad yo me he dado cuenta que hay mucho, mucho odio en la, en todas las redes sociales. No sé si te has dado cuenta que subes un video y siempre te van a criticar algo, porque hiciste o sea, yo estoy viendo un video donde una una persona le da de comer a un perro, no, porque le diste pan y no puede comer pan. Pero vos me estás jodiendo. O sea, estamos hablando de la buena acción y te fijaste porque le diste video para el perro. O, o, para yo te lo había puesto Yo, yo cuando le hice Dije, esto es un montón Otra le había puesto Más que alimentar animales Deberías alimentar niños ¿Cómo? O sea, o sea, ¿Entendés? El video sale Una chica dándole De comer a un perro Comprándole algo Porque estaba mirando Un puesto de comida Entonces ella va Y le compra en ese puesto de comida El perrito tenía hambre Pobrecito es una buena acción Y la gente le ponía Más bien deberías comprar La comida a los niños decía, ¿Estamos hablando Del animal que está pidiendo comida? No hay un niño Al costado pidiendo comida o sea, con decir? O sea, es como que yo me he dado cuenta de eso. Porque hace las cosas, o porque no las hace, o porque si las hace, o porque las deberías hacer. O sea, por todo hay hate. Por todo. O sea, <ríe> ya digo, realmente la gente, o sea, desde los mensajes como decís vos, quizás medios de hombres machistas, esto, bueno, buga buga. <ríe> desde mensajes así, hasta hate de parte de hombres y mujeres. Es, pero es que sí. sí. Los españoles toman mate, que. <ríe> Ay, no. perdón ¿qué están preguntando a no, no. eso?
1: A ver, entiendo que algunos sí que tomará, ¿no? Pero la verdad es que nunca lo he probado, pero me, me da curiosidad
0: no. Sí, generalmente los españoles que toman mate son los que tienen amigos argentinos, o sea, como que son que claro. toman bien y les enseñan porque también hay que ver eso, preparar un rico mate porque si, el mate, si no está bien preparado, es horrible el mate es muy feo tiene que estar bien preparado la en la mañana delicia, sí, la verdad que sí. Así que bueno, ¿viste? A, a ver, pasa eso, que yo veo mucho hate. O sea, yo veo como que hay mucho odio hasta incluso en apoyar a los, los creadores de contenido. Eh, no sé, por ejemplo, yo también subo contenido y, y hasta he recibido burlas de algunos videos. Y digo, bueno, pero sí. Eh, ¿Te das cuenta de que la gente no te quiere no quiere ver que, que uno crezca o, o que le vaya bien a algo? ¿entendés? Sí, hay,
1: hay mucha, mucha rabia, ¿no? Mucha... Demasiada. O sea, si la gente ve que, que te va bien, obviamente hay mucha gente que te va a apoyar, pero mucha otra te, 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 te quiere hundir, realmente. Sí. Eh, y no entiendo por qué, realmente. O sea, al final vive y deja vivir, ¿no? Y, eh... ¿Sabes por qué
0: pasa eso? Porque sus vidas son miserables. O sea, ellos han decidido que su vida claro. sea una miseria. En vez de enfocarse en sus vidas y en, en progresar como persona, y lograr lo que realmente quieren, como no lo pueden hacer y viven frustrados en su vida, van por la vida, cagando en la vida a los demás. Perdón que lo diga, pero es que es así. Como no, no, no. han conseguido lo que han querido y no se ponen las pilas y viven una vida triste y frustrada, van y dañan al que está siendo feliz. Esa es su, su forma de compensar su, su odio. Es su, por, es su forma de, de vida. Canado, ¿no? Sí. La forma de que, en que digamos, sus frustraciones de vida o que hacen sentir triste en vez de decir, bueno, lo voy a aplicar para yo mejorar como persona, no, voy te cago a dos porque eso me alimenta a mí. O sea, ellos claro. se alimentan de esa manera. Pero la verdad es que yo no sé cómo una persona se podría ir a dormir tranquilamente después de haber hecho sentir mal a otra. Porque yo, a mí me pasa al revés. Yo siento que si ya yo le hago bien a alguien, me voy a dormir bien. Y cuando le hago mal a alguien, no. Pero bueno, viste, eso lleva en cada uno, ¿no? Sí. La plata nunca falla. Un némesis a
1: Claro, o sea, y ya ha llevado. Lo, lo que tú dices. Claro, yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices de. de que esa gente que, que te quiere hundir es porque su vida es una mierda, ¿no? Y. Ya, hablamos dire hablamos a saco. Eh, aquí, no, aquí,
0: quitados, a,
1: a, aquí no hay. Aquí no hay censura ni, ni nada. Aquí. Eh, pero entonces, ¿crees... eso es duro, eh, la pregunta? ¿Crees que nada. las personas que... espérate, estoy intentando formular la pregunta bien. la
0: pregunta, sí, no hay problema.
1: Sí, eh, claro, o sea, ¿crees que las personas que hacen bullying, las que lo hacen, son, son las personas que más sufren, realmente? Porque realmente... O en, en casa, o... Ese, ese tipo de cosas.
0: Eh, me he quedado pensando realmente, ¿viste? O sea, mi cabeza está haciendo un análisis. <risas> <risas> Estudiosamente está haciendo... Análisis, acá en un en la cabeza, ¿no? Esa es la pregunta. Eh, Pero pues realmente la gente que, que hace bullying... Eh, tiene una razón por la cual lo hace, ¿no? O sea... Eh, realmente tiene un trasfondo algo triste que les ha pasado en su vida, pero nada justifica que vos tengas que maltratar a otros para sentirte mejor, ¿no? O sea, sentirte mejor, perdón. Nada lo justifica. Uh -huh. eh, pero entonces ahí, vine, ahí viene el, el dilema de la sociedad de hoy en día, ¿no? Porque vos podés haber tenido una vida... A ver, todos tenemos nuestros problemas en nuestra vida, pero nosotros decidimos cómo actuar con esas cosas. Si vamos a actuar mejor, si vamos a ayudar al otro, o si simplemente sabemos que tenemos problemas, los tomamos... Nos hacemos cargo, pero no vamos y le hacemos daño a la otra persona. Las personas estas, como decís vos, que hacen bullying, o tiran hate, o son mala gente, han pasado cosas malas en la vida, como todos, pero ellos deciden hacer ese tipo de cosas. Ellos deciden descargarse y de alguna manera sentirse mejor con ellos mismos, entre comillas, hundiendo a otros para no sentirse tan mal ellos porque ellos no han podido lograr algo en su vida. ¿entendés? No sé si es un poco rebuscado de, de explicar, ¿no? Pero básicamente lo que yo quiero hacer de hincapié es lo importante que es, incluso esto yo lo resalto porque hoy en día en la sociedad occidental es algo que no se tiene en cuenta, es la responsabilidad de nuestras decisiones. Hoy en día nadie quiere hacerse cargo de nada, nadie quiere eh, tomar una decisión porque si es mala, los resultados malos no los querés. O sea, es como, vivo en una sociedad donde eh, todo me quiere lavar las manos, no quiero sufrir, eh, no quiero decidir, porque si decido me hace mal. Eh, a ver, vivimos en un mundo donde somos libres Para tomar decisiones Y cuando vos tomas una, dejas otra Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si vos has tenido una vida mala Y decidís hacer el mal a los demás Estás decidiéndolo realmente que lo podés uh -huh. o que Quizás te puede pasar que no lo podés cambiar Porque se te ha hecho un hábito Pero bueno, se busca ayuda O aceptar la ayuda de otro pero no mal a... Porque darte un ejemplo A mí me pasó que yo de chica eh, Me faltaban varias cosas ¿Viste? Y yo tenía envidia a mis compañeras, ¿entendés? entonces era, era feo, yo tenía envidia, pero nunca busqué hacerle el mal a mis compañeras, ¿no? Por más que les tenía envidia, hasta que vez después crece y dice, bueno, acepto un poco la situación en la que, en la que está, cosas así. Pero más que nada, eh, yo creo que puede venir por ese lado. No lo voy a decir así con certeza, te voy a decir, esto es así, porque no lo es. Pero, si yo tengo que hacer un análisis, eh, yo creo que mucho mucho tiene que ver con la decisión que uno toma, o sea, cómo vas a afrontar eso, con qué recursos. Es más, yo tengo, o sea, conozco gente, esto que te contaba yo de un paciente que me hizo como llorar, ¿no? O sea, casi Ajá. me hace llorar porque él tiene una vida muy dura, pero muy dura, o sea, de lo más dura que puede haber la vida, desde mi punto de vista, claro, ¿no? Eh, y él, sin embargo, decidía seguir haciendo bien a los demás, a pesar de eso. Entonces, ¿qué justificación tiene otra persona que ha tenido una vida parecida a él y decide hacer el mal? qué justificación Ninguna. O sea, no tenés justificación para hacer el mal. <risa> Ninguna. Esa, esa típica... Que, no sé si has escuchado esa frase, pero dicen ah esta persona es así, pero porque su... No sé, esta, esta persona pega, pero porque su papá le pegaba. ¿Me estás justificando entonces que, que tiene que pegar porque su papá le pegaba? O sea, la cantidad de gente que ha sufrido más que un golpe y no anda golpeando a los demás. O sea, no. No, 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 no se puede justificar algunos actos, sinceramente. Sí. ¿El rayo McQueen y un hamster? ¿Qué me estás diciendo? Eh? <risa> yo hablaba de algo en serio, hermano. Mi jefe me hace bullying, no me paga lo que, lo que, que vales. Es. Eso entonces es un tema tuyo, tenés que vos hacerte valer. Es ¿De que decir, bueno, vos le pones tu valor a, a tu trabajo. Yo también a veces digo, cobro más caro o no las sesiones y Quizá la cobro un poco más caro, pero yo, por ejemplo, me esmero en hacerlas bien. Entonces digo, porque yo realmente siento que mi trabajo vale y mi tiempo también. Esto también es el lugar que uno se da, ¿no? cada quien carga a su cruz no está libre de responsabilidad. Es que nadie está libre de responsabilidad, el problema es que hoy en día no, nadie ninguno. quiere hacer cargo de, de nada. O sea, nadie quiere hacerse cargo, o sea, yo, yo veo eso. Me lavo las manos, no quiero hacerme cargo de, de las cosas que tengo que hacer. Si te tengo que pasar por encima para conseguir algo lo hago. Y, sí, 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 pero uh -huh. ¿qué pasa con los valores de la de la humanidad, no? O sea, yo
1: creo <risa> o sea, que una una vez Vino un, un hombre a, a hacer una charla en, en, el, en, en clase, ¿no? Y se me quedó en una, una frase que dijo, que fue, siempre tienes que decidir, ¿no? O sea, te dicen, ¿qué venir a cenar? Tienes tres decisiones, realmente. Sí, no, y no responder es otro camino que puedes también ir. No responder es otra decisión más. Y realmente eso es, ahí yo dije, es que es verdad, realmente no responder o no hacer algo es...
0: Es una respuesta.
1: Es, es una respuesta.
0: Totalmente. Y nadie quiere hacerse cargo, es como decir, bueno, tomé A ver, tengo un segundo... Pensáis. Acá, perdón, es que justo entró. Hace que les dije a mis padres que no me interrumpieran en toda la tarde y llevo como no sé cuántas horas y me estaban. A ver, eh, no respondes, queda como resorete. Este. <risa> a ver, estábamos hablando del tema de, la, de las decisiones, ¿no? Sí. Esto que decías vos cuando no respondes también es una respuesta, porque también creo que va de la mano esto, como te decía yo, de, 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 de no hacerse cargo, ¿no? Yo uh -huh. he notado que, por ejemplo, <coughs> Hay pacientes que vienen y me dicen, y me siento mal porque no sé qué hacer con esto. Y, yo, y es como que yo me he dado cuenta de que se sienten mal porque no toman decisiones, ¿no? O sea, te sentís mal con la situación en la que te encontrás de tu vida, no te sentís conforme, pero no haces nada para cambiarla, ¿entendés? Entonces también eso es una respuesta. ¿Por qué no tomas una... o sea, y no, porque si tomas esa decisión sé que voy a sufrir. O sea, ¿qué ha pasado para que la sociedad... No quiera sufrir. O sea, si es parte hasta de los niños el crecimiento, ¿entendés? En los chiquitos que también tienen que, viste, que te dicen que a los niños hay que hacer que se frustren a veces para entender lo que es perder algo. Eh, porque eso también es lo que te fortalece. O sea, nosotros aprendemos con los grandes cambios en la vida nuestras decisiones y las cosas que nos duelen. Si no, nosotros no cambiamos. No sé si dado cuenta de que uno crece con, con los desafíos de la vida.
1: Claro. Yo creo que al final eh, decidir es una cosa que que desde pequeños tienen que, 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 que enseñarnos, ¿no? Porque al final la persona que, que decide por ti no siempre va a estar ahí toda la vida. Al final tienes que em aprender a, a decidir o sea, y bien. aprender a aprender también.
0: <risa> sí. Y además porque eso va a ser lo que va a dar tus resultados en la vida. Si me dejas en visto, ¿sabes cómo te busco a tu casa y te pregunto vas o no? <risa> bueno, eso también es una... O sea, si te, no te estás respondiendo, como decía Ramírez, es una respuesta. No te respuesta más. Claro, ¿para qué vas a ir a su casa a preguntar si va o no más? Si no, si no te contestas porque no te quiere ver. O sea, ya está. O sea, está bien que no, nunca va a ser tan exacto, ¿no? Uh -huh. Una respuesta siempre está teñida de muchas cosas. Quizás la persona no te va a ver, pero no porque no te quiere ver. Quizás está pasando otras cosas. Bueno, eso ya, eso ya es otro tema aparte. Pero tú decías vamos vamos de... Eh, las decisiones las toman nuestros padres cuando somos pequeños a veces, pero también nuestras decisiones son las que definen nuestra vida o sea, cuántas veces, yo por ejemplo hace un, unos pocos meses perdía ya a mis abuelos porque estábamos viejitos, ¿no? y o ellos sea, arrepentían toda la vida las cosas que habían hecho y es como que yo les decía, bueno, pero al final nadie te obligó a, a, a decidir hay cosas que bueno, si sí, no te quedan otras y tenés que hacerlas pero aún así se puedes seguir tomando decisiones con, o sea, con respecto a tu camino y la vida que seguís entonces, a ver te arrepentís realmente, es muy importante eso. Porque te estás arrepintiendo de las decisiones que estás tomando, entonces deberías tomar otras. Y después de que las tomás, yo creo que no está bueno arrepentirse. está bueno pensar, bueno, decir, eh, ¿por qué tomé esta decisión? Bueno, no me hizo bien, ¿qué puedo cambiar? La próxima vez la tomaré diferente. Pero no vivir con la culpa en el pasado. Hay tanta gente que se queda en el pasado diciendo... Esta, esta es una frase que yo odio, te juro, que dicen... Oh, es que si yo hubiese hecho esto, capaz que hubiese pasado esto. No existe eso, nunca pasó <risa> ni va a pasar porque no pasó. O sea, no existe el que hubiese pasado. ¿Entendés? Eh, la vida no es un que... videojuego,
1: no puedes ir atrás, ya está. Claro, esto está o sea, pasado.
0: pero vos sabés que se escucha mucho, o sea, mucho, mucho esto. Sí, sí, es sí, que sí, yo, sí, Si yo hubiese sí. hecho esto, quizás hubiese pasado. No, no existe eso en ningún mundo. Quizás en un mundo paralelo, no lo sé, la verdad. Pero no existe, o sea... Pasó lo que pasó porque de esta decisión. ¿Qué hubiese pasado? No existe. Porque podrían haber pasado un millón de cosas. Entonces ahí está esa gente que se queda en el que hubiese pasado y se queda, y se queda, y se queda, y ahí, en base a eso, no toma decisiones después. Se vive arrepintiendo, cosas así, ¿no? Y lo hubiera, no existe, dijera mi amiga. A ver, es que no existe. Si te ilusiona. No. Bueno.
1: A ver, realmente, yo creo que también eh, tenemos que aprender a equivocarnos y a decir, bueno, o sea, esta decisión la, la he hecho mal. Es lo que tú has dicho antes, ¿no? Eh, pensar si te arrepientes de algo o de, de, una, de, de algo que has hecho, al final, pues... Es lo que es, es lo que has dicho tú antes que hay que aprender a, a tomar mejores decisiones pero claro, esto es que no, no naces apre no naces aprendiendo realmente es con experiencia y con equivocarse y... o sea no la gente que, <ríe> que se piense que, 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 que lo sabe todo desde el principio no no es así al final tienes que aprender
0: Sí, en realidad esto que vos decías de, de, de tomar buenas decisiones, no sé si hay decisiones que sean buenas, sino son decisiones que traen, eh, a ver, o sea, cosas, no voy a decir consecuencias, bueno, consecuencias pueden ser buenas sí, o malas, ¿no? Con, sí. En general, a ver, vos tomás una decisión y esa decisión trae cosas, ¿no? Yo uh -huh. creo que no, no creo que haya decisiones buenas o malas, sino son, lo, son mejores o peores de acuerdo a, lo, a lo cuáles son tus metas de vida, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, ahí a lo mejor sí que me he un
1: poco mal. Sí, sí, sí.
0: Sí, no, igual esto yo te lo digo porque... A ver, eh, mucha filosofía de por medio, ¿no? Capaz. Pero en realidad creo que es importante saberlo porque uno cree que, las dec que hay decisiones buenas y malas y, y creo que no hay que teñirlas así. O sea, realmente no hay ni buenas ni malas, sino la que vos tomás y si para vos esa está bien o te trae frutos, entonces es buena. ¿Viste? Uh -huh. No sé, yo creo... Señoritas, me retiro. Dale, Alex. Te mando un beso gigante. Gracias por estar con esas preguntas. Decisiones convenientes y las que no. Igual decides matar, pero pues eso sí ya... Bueno, sí. Ah, bueno. Estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de decisiones ya eh, que está metida la ley de por medio también, ¿no? No solamente cuestiones morales y éticas, sino que también está la ley. Nosotros estamos dando de decisiones que tienen que ver más que nada con cómo vamos a marcar nuestra vida. O sea... Esto que decías también. vos, bueno, decido hacer stream un poquito, pero yo decido meterle fichas a, a, a mi carrera. Esto que decías que hacías vos, ¿no? eso Estamos hablando más que nada de ese tipo de decisiones.
1: Uh -huh. Sí, también. Bueno, si quieres, tengo un, un par de preguntas más. Y, si tienes tiempo y tal, tú, si, si te tienes que ir o no tienes tiempo, dime y cortamos y...
0: No, yo puedo estar, a ver... 15 minutos o 20 minutos más, seguro. Así que, tranqui. Vale. Además, está buena. O sea, nunca tengo conversaciones así. <ríe> me, tío, me termino enganchando. Yo podría pasar horas hablándote, la No, no me aburro. Y más de estos temas.
1: Vale. Eh, otra pregunta que quería hacer es: ¿Cuáles crees que son realmente los pasos.? que desde pequeño tienen que enseñar a los niños para, para un crecimiento personal y saludable, ¿no? Que, que en, se me ha no sé si he entendido mucho la pregunta.
0: O sea, como lo he hecho como más generalizado, o sea, digamos que creo que necesitan el niño para que no tenga una vida tan...
1: Claro, que, que mentalmente, claro, o sea, que mentalmente este bien también es muy generalizado. Eh... No, pero
0: sí que decir como, a ver ¿qué, qué podemos darle a los chicos para que eh, se pueda evitar lo que está pasando hoy, digamos, tanto a veces estos sentimientos de frustraciones, de bullying, esto que te comentaba, ¿no? Exacto. De que, sí. empezado, de que no querían vivir, no, bueno, a ver qué cosas están haciendo mal eh, los padres, los tutores de estos chicos. Eh, yo creo que principalmente algo que yo siempre eh, eh, hablaba con mis colegas de psicología es que hablábamos que realmente era importante que los padres antes de ser padres, o si ya van a ser padres porque bueno, se, se clavaron como se diría acá, ¿no? Qué importante es buscar información y ayuda desde la parte de psicología o, o en ese ámbito porque hay muchas cosas que no saben eso que te dicen, no, no nacemos sabiendo ser padres, eso es verdad y que se aprende con la experiencia es verdad, pero qué bueno sería si tuviesen más información sobre cómo cuidar a un chico y qué cosas dirías y cuáles no, porque si vos realmente te dieras cuenta de cómo le va a afectar a su vida el resto de los años, tendrías más cuidado antes de hacerlo, ¿no? Entonces, qué importante para mí es estar más informado y que no se está haciendo esto. Yo creo que eh, algo muy importante a los chicos es enseñarles a ponerles, a ponerles los límites, es algo básico. Hoy en día, los chicos no tienen límites, o sea, los padres casi no les ponen <risa> límites. Sí. O sea, a mí mi mamá me está bien, quizás es muy extremo, ¿no? Pero sí me portaba mal. ¿Ya? Me quitaba los juguetes y no me dejaba salir Y era el castigo, entonces yo hoy en día eh, eh, El niño se pone a llorar y, y que quiere esto Y vos vais y se lo das, ¿viste? O sea, entonces, a ver, los límites son necesarios Para que ellos entiendan que en la vida No todo se consigue así fácil O sea, tienen que tener momentos de frustraciones Para que entiendan que la vida tampoco es sencilla Pero también tienen que tener momentos En donde ellos pueden expresar lo que sienten Y no invalidar Hay un problema muy frecuente ...en las familias hoy en día que no se dan cuenta los padres... ...invalidan las emociones de sus hijos... ...¿cómo sería esto? Por ejemplo, hay un hijo que está frustrado con sus tareas... ...y para él la tarea lo es todo... ...y se pone muy mal... ...y el padre, y el padre dice, bueno, pero no es para tanto... ...pero para él sí, para él sí es mucho, ¿entendés? Entonces, ¿qué, qué importante es validar realmente las emociones... ...o sea, si al chico le está haciendo mal la tarea... ...si el chico eh, está agobiado con eso... No tenés que imaginar lo que él siente, tenés que tratar, bueno, acompañarlo, decir, bueno, a ver cómo podemos solucionarlo, pero no le decís, va bueno, te pongas mal, que no es para tanto, qué exagerado que sos, si supieras que en la vida cuando estás grande hay cosas peores. A ver, su mundo es chiquito, o sea, estamos hablando que un niño tiene un mundo más chiquito que el de un adulto, o sea, como te, te decía, o sea, tengo pacientes que, donde hay niños que están agobiados por el estudio, y no quieren vivir por eso, oye, sí, pero no es para tanto, sí, porque para él es, para, para él es mucho, ¿viste? Entonces, algo muy importante es validar las emociones de los chicos, si realmente algo les hace mal, no importa que sea, hay que escucharlos y tratar de ayudarlos como se pueda, eso es sumamente importante, por ejemplo. Otra cosa es no quitar la creatividad, yo veo que les, les cortan la creatividad a los niños, ¿viste? No sé si te ha pasado que vos de chiquito sos súper creativo y te, la, y te lo cortan totalmente, ¿no? Eh, cómo le vas a cortar la creatividad de un niño no o sea desde que te dicen quiero hacer esto quiero hacer lo otro yo trabajo las mañanas con chicos de jardín imagínate y yo me di cuenta lo mucho que me, han que me han cortado a mí la creatividad porque yo era como ellos yo era una persona te juro que no sé viste se imaginaba a todos los mundos no y, y realmente los veía los niños y en el jardín ya desde el jardín ya los empiezan como a cortar esto no o, o date cuenta o ni te digo cuando ya empieza a pasar esto de de darte cuenta que papá no existe y los pones, los haces llorar a los pobres niños, ¿sabes? A ver, es como buscar el intermedio, es difícil, es difícil, pero yo creo que como, como base es esto, ¿no? no invalidar sus sentimientos, enseñarles que en la vida hay cosas buenas y malas, los límites son necesarios, porque si no les pones límites, los niños te los reclaman. ¿Y cómo te los reclaman siendo a veces caprichosos, agresivos? Justamente porque a través de eso llaman la atención de los padres, de otra manera no. Ah. Y no interrumpir su creatividad. O sea, si ellos tienen ganas de, de estar jugando imaginarse que son un astronauta, bueno, vas a decirle, ven y sentarte en el mundo, que esto no es una realidad. ¿Viste? Y de esa manera también, y dejaros que tomen decisiones, chiquitas, pero que las tomen, ¿no? Bueno, vas a tomar eh, o vas a merendar a tal hora o tal hora, pero decidite. No importa qué horario elijas, pero elegílo y respetalo. Eso también sería una forma también de, de también, ya desde chiquito, inculcarles lo que es la decisión. Porque pasa mucho que a veces los padres vienen y te dicen no, a esta hora se come y punto, y vos comés a esta hora. Eh, bueno, quizás él quiere comer más tarde o más temprano. Pero bueno, si lo decide, hay una consecuencia. Si comes más temprano, quizás te que que comer solo o comer en tu pieza. O comes con todos nosotros, ¿viste? Entonces es como, no sé si se entiende, le das la oportunidad de decidir, claro. pero al mismo tiempo estás poniendo un límite. No lo dejas como libre, ¿no? Esto a todo, mi Twitch está lleno de furros. Nada. Estoy, estoy leyendo toda la cosa que han puesto, pero. Eso tiene mucha razón cuando mi madre llegó a ser. A ver, para Dale, allá, nos vemos. Que te vaya bien. ahí dice Taco, eso tiene mucha razón cuando mi madre llega a ser menos los, los sentimientos de mis hermanos, siempre le pongo un límite. Está bien que lo regañe, pero prefiero que, los sentimien... que en lo sentimental no se meta o mis hermanos lo vean mal a ella. Pref... Prefiero que sí. Perdón, es que no lo leo bien. te <risa> muere lente. Prefiero que si no Ay, tienes no. esa sensibilidad de hablar sobre sentimientos, prefiero que ni hable directamente para evitar problemas. Hola, Wolf, ¿cómo estás? Te has perdido de un montón, te digo. De un sí, montón, llevamos
1: dos horas y media casi hablando.
0: Había seguimos un poquito. Bueno, sí. ¿viste esto, esto que decís vos, Taco, que nos dice Taco, es muy importante. Eh, vivimos en una sociedad que tiende a invalidar muchos sentimientos. Incluso yo lo he hecho, más de joven, ¿no? Es exagerado, que eso, ¿cómo te vas a poner mal por eso, viste? Eh, es una, algo que a uno le sale innato hacerlo, pero realmente no conocemos la historia de la otra persona, y para lo que otra persona duele, quizás para mí no, pero la otra sí, y mucho, ¿no?
1: Sí, al final eh, tienes que ponerte en, en su piel, ¿no? Eh, para, para. para poder juzgar lo que él está sintiendo. Y eso es lo complicado, sí. realmente.
0: No podemos, pero podemos tratar de, de respetar. O sea, quizás, a ver, no podemos entenderlo porque no nos pasa, pero acompañamos a las personas, ¿viste? Eh, porque como decís vos, estar claro. en la piel de otra persona o... y está medio difícil. Pero bueno, tratar de un poquito, y bueno, y si no, se puede acompañarlo en esto, ¿no?
1: Sí. Pues mira, eh, quedan diez minutillos, ¿no? Más o menos.
0: sí. Ay, se cortó tu cámara. Sí.
1: Vale. Eh... Ya hace mucho tiempo que no lo hago, pero lo quiero volver a hacer después de las entrevistas y es ahora te doy la oportunidad de hacerme tres preguntas a mí.
0: Ah, se cortó tu cámara. Sí, sí. Para empezar. No sé qué pasó. pregunta le podemos hacer eh... ¿se fue Ramírez? No, 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 estoy. Ah, Diego, como no digo, capaz que se fue. Estoy, estoy, Hoy estoy. has tenido problemas con la cámara, con los auriculares, con el micrófono que se cae. Todo, ¿No
1: <risa> todo, todo. No, no, a ver, la cámara es que va por batería. ¿Sabes si la tengo que cambiar?
0: Viste, por eso es mejor como yo que tengo todo enchufado y chao. Así, a, la, a la antigua. También. ¿Sabes? Es que preguntabas. Bueno, ¿qué pregunta te haría? Eh, en realidad, mm, me gustaría saber por qué decidiste hacer podcast de psicología. Me llama mucha atención porque aunque a mucha gente le parece muy interesante lo que yo hago, pocos terminan concretando conmigo algún tipo de, de charla así. No sé por qué, como que así me postergando y me dicen, uy, quiero que estés en el canal, que hables de esto, que hables de lo otro, lo hagamos, sí, sí, y después siempre queda postergado, viste. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión? Y juz, hablando de decisiones, ¿no? Y que fueras tan decisivo de decir, bueno, quiero hacer este contenido, ¿no? Aunque lleve bien, eh, Claro, que, que,
1: bueno. ¿dices de hacer contenido de podcast o contenido de... Con, contigo este podcast?
0: Claro, este, este podcast, digamos, en, en, uh -huh. puntualmente. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, bueno, quiero realmente hacerlo, ¿no? Porque como te digo, mucha gente me dice, lo hagamos, pero al final no lo termina concretando. En tu caso, dijiste, lo hacemos, lo hacemos... Y tenías muchas ganas. Entonces,
1: bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a esto, no? Bueno, yo... La verdad es que la, el, el cerebro humano siempre me ha, me ha intrigado. Aunque, bueno, pues no he ido por ese camino. Pero siempre me, me ha gustado saber cosas. Y tenía la oportunidad de preguntarte lo que yo quería saber realmente. Y ya que teniéndote y conociéndote a ti... Y sabiendo que, que también te gustan estas cosas y es una profesional en esto, pues me... Eso, pensé, aprovecho para hacer un poca, pero realmente pocas, casi, casi es para mí, ¿sabes? Porque yo digo que tengo mucha curiosidad en es, y tengo muchas preguntas sobre, sobre todo este tema. Y, y por eso realmente me apetecía, me apetecía hacerlo.
0: No, bueno, o sea, esto que decís, bueno, la curiosidad era, era tuya, pero a veces también se responden muchas preguntas de otras personas. O sea, eso me ha pasado un montón de veces, la verdad. Digo, bueno, estoy haciendo algo y al final no me di cuenta y terminando da dando un consejo a una persona y, y no me había dado cuenta, ¿no? O Entonces, sea, quizás, bueno, este decir, en el Podcast era para mí, pero quizás a alguien también le sirvió. O alguien que lo vea en sí. el futuro. Mira, o sea, siempre termina sirviendo, creo que lo que hacemos, aunque creamos que no. Algo termina. En alguien termina repercutiendo, no,
1: eso seguro, seguro. No, seguro, seguro, sí. seguro. Seguro que alguien que lo escucha, pues, le va a ayudar, eh, o algún tema que hemos hablado también tiene la curiosidad de, a ver, qué, qué, qué opina una profesional sobre esto, ¿no? Y al final, pues, yo creo que que, que va a ayudar a la a gente.
0: Igual no se tomen a pecho lo que, porque a veces la palabra dice, de esto que decís, bueno, la opinión de una profesional suele tener tanto peso claro. que a veces creen que es palabra santo lo que uno dice y no, no es así. Es no, hay, que me hay que comparar,
1: decir. siempre una segunda acción. Claro.
0: A ver, ¿puedo yo estaba diciéndote algo en base a la ciencia, bueno, cosas así, pero hay muchas cosas de las que vos estabas hablando que yo también te las he hecho en base a mis análisis desde mis conocimientos experiencias de vida, ¿no? O sea, eh, esto que me preguntabas, bueno, estos, estos consejos, estos pequeños tips a tener en cuenta, eh, yo te los doy desde lo que yo creo que puede ser bueno. Porque en realidad, si voy a decirte de la psicología, y mira la psicología dice mucho. O sea, muchísimo. Es muy ambigua, uh -huh. es muy grande. Te vas por una rama, te vas por la otra. Entonces, cuando voy a decir, bueno, vamos a trabajar el autoestima, por otro ejemplo, no puedes quedarte solamente con los tips que yo te di. Entonces, viste como... Eh, al profesional le eh, dijo esto esto, entonces tenía razón sí a ver puede, puede que tenga razón bueno pero si vos querés trabajar todo esto todo tu este, estima eh, hay que hacer un examen más ex exhaustivo de todo ¿no? o sea de profundizar uh -huh. entonces a veces es como decir bueno lo que se habló hoy que sirva a alguien sí está bueno que sirva pero eh, siempre tomando también otras posturas no, o sea yo creo que en todas las cosas tiene que ser así no, te no hay que tomarse todo de manera absoluta por más que la otra persona sea un profesional Siempre tenés que darle pie o lugar a tus propias decisiones, a tus propios pensamientos, porque los tenés por tus experiencias también de vida. ¿no? Esto que también te decía, yo también claro. sigo aprendiendo mucho de mm -hmm. mis pacientes todavía. Aprendo de ellos. <risa> y me sí. Cosas que...
1: Y también que, que no hemos profundizado tampoco en, en muchas cosas, ¿no? Hemos hablado también muchas cosas generales, mm. pero realmente es que si empezamos a profundizar... <risa> Hablábamos sobre ese tema y es, prefiero tener un poco de un poco de, de todo,
0: ¿no? No, sí, sí. Es más, puedes hablar hasta de un solo tema y hacer dos horas y media tranquilamente. O sea, por ejemplo, elegí, elegís, hoy vamos a hablar de autoconocimiento y autoestima y te podés hacer tres horas hablando tranquilamente. Porque hay mucha, ah. mucha información, muchas cosas, muchos estilos de personalidad, hay muchas personas, ¿no? entonces como todo muy general lo que hemos hablado hoy ¿no?
1: sí a ver, realmente ya te digo que tengo muchas preguntas más pero yo te propongo si quieres hacer una segunda edición eh, estás más que invitada si, si quieres tú y, y también que la gente haga preguntas y tal y si bueno, he que...
0: visto que la comunidad es bastante callada, mira, llegó Wolf y se quedó callado también así son todos pero bueno, sí podemos hacer, bueno, viste que vos pusiste en, en tu Instagram, bueno, preguntas, eso sí, podemos empezar a recolectar con tiempo, y ya quedan ahí. Bueno, y a veces uno se le olvida, viste. So, sobre,
1: so, sobre eso, solo contesto Migue y hay una pregunta para ti de Migue
0: qué hay que Miguel. podcast, <risa> yo escucho. Bueno, yo también, viste que dice Taco, está escuchando y a veces como que no quieren preguntar. Estoy jugando. <risa> ¿Qué estás jugando por? Bueno, eso también pasa, que a veces se ponen a escuchar y... O sea, hay interacción, pero poca, ¿no? No siempre... Claramente cuando yo empiezo a hablar a cita, me pasa que todos se quedan calladitos y me escuchan. Y después cuando me quedo callada, de repente empieza a llegar todos los mensajes... eh, ¿Pero qué pasó acá o qué se yo?
1: Bueno, la pregunta de Miguel es... Cucu, 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 cucu.
0: Que vaya el psicólogo a decirle. Creemos que es pájaro, cucu, cucu.
1: Cucu, cucu. Eso es lo que puso. Te lo puedo enseñar si quieres, pero eso es lo que
0: puso. No, está bien. Pero bueno.
1: Eh, bueno, si quieres, la, dos preguntas. Te quedan dos preguntas más, si quieres.
0: Un <risa> momento menos esquizo. A ver, dime el tema que están hablando y hago preguntas al azar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? <risa>
1: bueno, también. Ahora estamos con el tema de... Que Mili me puede hacer dos preguntas a mí. Entonces, si queréis hacer preguntas sobre mí, o sobre cualquier tema. Y Mili elige una de ellas para mí, pues. Bueno, eh, el que acaba de llegar. Hemos hablado casi tres horas de. de psicología y un poco sobre, sobre este tema.
0: Es que hemos, hemos como pasado. O Wolf, que tuviste al principio, justo cuando llegaste, Wolf, estábamos haciendo todo lo de la pantalla todavía, ¿no? Eh, en realidad estuvimos hablando un poco de todo, o sea, quisimos hacerlo como bastante general. Pasamos por la parte de la autoestima de las personas, bueno, cómo se trabaja esto, las decisiones que uno toma en la vida. Eh, la verdad es que fueron tantas cosas que vienen no a me Bueno, las experiencias en, en, en Twitch. Eh, bueno, la verdad es que ha sido bastante... Uno piensa que ha sido poco, pero ha sido mucho. Ahí dice, a ver, preguntas para él en qué se enfoca su trabajo, qué es lo que más... Le gusta de su trabajo, ese fraude. que somos totalmente bueno. diferentes, los dos
1: tenemos profesiones muy, muy distintas, ¿no? Sí. Muy bueno, yo creo que al final mi trabajo también reside en ayudar a la gente, ¿no? Al final... Uh -huh. eh, bueno, yo estoy trabajando en una empresa que yo soy técnico, o sea que estoy, estoy trabajando en sistemas. O sea, eso quiere decir que mi trabajo es que en una oficina de esa empresa un ordenador va mal y llaman, yo tengo que ir ahí y, y arreglar el ordenador, ¿no? Eh, y ese es, es mi trabajo. Y lo que me, realmente lo que más me gusta es eso, ¿no? La, ver... Eh... Ah, vale. Y luego lo que no me gusta, ¿no? Eh... Lo que más me gusta, no sé, realmente es ayudar a esa gente que, que tú ves que cuando te llaman están muy estresadas porque al final es, pues es, un, es una empresa bastante grande y hay mucho trabajo. Y como todo, hay gente que no te lo agradece, pero esa gente que te lo agradece y vuelves, o sea, vuelves a tu, a tu oficina contento, ¿no? Eh, creo que sí. Eso,
0: eso está bueno, ¿no? Cuando alguien te lo reconoce.
1: Sí, también. O sea, ayudar a la gente también. Yo creo que es una cosa que, que desde pequeño me gusta mucho. Y pues, ahí está.
0: creo que Hay muchas formas de ayudar a la gente, ¿no? Uno cree que solamente hay una, una sola y es dándole, no sé, de comer o cosas así, ¿no? Y hay tantas formas de ayudar a la gente realmente. Incluso también esto como acotación, ¿no? Eh, también se ayuda a la gente cuando... No andas por la vida juzgando, estás con una buena cara, saludas bien amablemente al otro. Eso también es una forma también de ayudar mucho a los demás. Porque, o sea, es que otra vez me pasó de que yo, como yo trabajo con las afueras también de la ciudad en la que yo vivo, o sea, con zona más desfavorable, por así decirlo, y viajo, viajo bastante para allá, voy y vengo, el viaje es bastante largo, tengo que pasar por las terminales de colectivos, cosas así. Y hay una, un, yo siempre voy a comprar un kiosco, ¿viste? Y la chica me dice, siempre me acuerdo de vos cuando venís, me dice, por si me entras con una sonrisa y me saludas bien. Y yo fue como, digo, eso debería ser lo normal, le digo. No. Claro. Me dice, no. no, me dice, nadie entra acá con buena actitud como vos. Y yo digo, wow, realmente, qué, o sea, en, en muy poquito podemos hacer bien a los demás. Esto, vos ayudas de esa manera, yo ayudo con mi profesión. Y los que no tenemos otra forma podemos ayudar con las caras que ponemos y las formas en que tenemos de saludar y siendo amables con todas las personas, independientemente del trabajo que tengan y de quién sean y de dónde vengan, ¿no?
1: Sí, también. La,
0: la gente que te viene con mala actitud aguantarle porque igual es un cliente más y tal. Tarde... Sí, ¿no? ¿Viste? O sea, es, es eso. Eh, no. ¿En, en muy poquito no puede ayudar. En muy poquito.
1: Sí, a ver, al final eh, me gustaría a la gente que, que viene o te llama enfadada o tal para que arregles algo, no te dice prácticamente ni buenos días eh, pues me gustaría, me gustaría decirle pues que te lo arregle otro, pero es mi trabajo, ¿sabes? O sea, no puedo hacer eso, al final tengo que ir a arreglárselo y, y ya está. Pero... No sé. Al final no cuesta nada cuando envías un mensaje de, por favor, puedes venir a tal sala porque se me ha roto el ordenador o se ha roto tal o no funciona lo otro tal, no sé qué. Al final no cuesta nada un buenos días que ya... Claro,
0: un buenos días. No, te <risa> no, no me preguntes cómo estoy si no querés, pero por lo menos un buenos días no, no está mal, ¿no? O por favor no, vení a hacer esto. Esto que dice bueno, Friendly de la crianza, de verdad, tiene mucho que ver la crianza también.
2: Mm. Mucho.
0: Es verdad, porque a mí de chiquita me, me criaron para, para ser respetuosa, ¿viste? Y hay gente que no te dice nada y vas por la vida resp faltando respeto y tus padres nunca te pusieron el límite y te dijeron eso está mal, ¿no?
1: Yo, por suerte, tengo que agradecer a mis padres, tío, por, por una... Me han enseñado muy bien y... La verdad, nunca hemos tenido ningún problema por eso, ¿no? O sea... entonces Es eso lo que le tengo que agradecer mi... Mi, mi enseñanza, ¿no? Que ha sido muy buena, hacían muy buenos padres y me han enseñado
0: muy bien. Eso. Pero igual aunque hay días de mierda, fingir una sonrisa no es tan difícil. No, pero si yo, ustedes tienen un mal día. O incluso si tienes un mal día, ya. no pongas una cara buena, pero decís, bueno, hoy no me siento, hoy tengo un mal día, ¿puedes decirlo? Entonces como que ya la otra persona empatiza. Realmente cambiaría la situación, ¿no? Que sea decir, bueno, no puedo tener la cara mejor porque yo generalmente no pongo cara enojada, pero si estoy mal se me nota en la cara porque tengo, no sé, no sé si les ha pasado, pero ver una persona llorando en la calle, yo creo que, eh, realmente si una persona está llorando en la calle es porque no aguantó más la tristeza, o sea, si no nadie lloraría en la calle, ¿no? Entonces también, eh, es ponerse en ese lugar, me parece que es muy difícil, es un desafío, pero creo que en eso ya podríamos ayudar muchos. Muchos hoy no tienen, ni no tienen figura paterna. No te hace falta una figura paterna. Con que tengas tutores mm. o una madre, lo que sea, que te enseñe bien eso. O sea, porque vos, vos como figura paterna podés tomar muchas. No solamente tiene que ser sí o sí de un padre, ¿no?
1: No, 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 no ni mucho si no menos. Pierde. Puede ser un, un amigo, mi, mi puede o ser... <risas> o sea, al un... final... El, tu, la, el referente de, de uno mismo puede ser cualquier persona, realmente, no, no tiene que ser tus padres, o que normalmente lo son, ¿no? Si son buenos padres y tal, normalmente mi referente siempre ha sido mi padre, ¿no? Al final, pero... No siempre. Por no, supuesto,
0: padres, ¿qué es eso? Capaz que Wolf no tuvo referente referencia a los padres, pero, claro. pero por eso significa que Wolf va a ser mala persona, ¿no? O sea, como decís vos, podés aprender de otros lados también. De otras personas sí. que no solamente tengan que ser padre o madre, ¿no? Eh, pueden ser hermanos, tíos, primos, amigos de mis padres. O sea, viste, de muchos lados, ¿no?
1: <coughs> claro, al final. Mira, eso es un tema que también es un poco largo pero al final también una figura que, 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 que tú quieras seguir, yo creo que es importante que la conozcas y sepas quién es, ¿no? Que no sea, porque mucha gente como ídolo, ¿no? Como persona a seguir, eh, tiene, yo qué sé, no sé, un streamer que no conoce, yo qué sé, Rubius, Auron o tal, yo creo que es importante también tener... No sé, como figura a seguir una persona que, que conozcas, que, que puedas hablar con ella, y, y que, que, que tengas una que, que puedas tener una conversación, ¿no? Al final.
0: Sí. Claro, que tienes que también sentirte cómodo, ¿no? Esto que puedas es expresar cómo te sentís. Y en vez de eso se empieza a producir un feedback y con eso vas desarrollando tu personalidad. Y como decís vos, podés un poco seleccionar quién va a ser tu imagen también. Eso también es importante, ¿no? Eh, bueno, ¿de, ¿de quién vamos a, a tomar esta figura? ¿Cómo vamos a elegirla? Si somos muy pequeños, a veces eso está un poco limitado y es un tema muy largo de haber, como decimos. ¿no? Y acá dice, mis padres se fueron de viaje a un laberinto y nunca volvieron. ¿Cómo? Recién encontré a mi madre para que me mandara a la mierda, pero mis abuelos fueron mis figuras así y ahora solo contra la vida. Bueno, ya ves, ¿viste a tus abuelos como figura? Y, y, y bueno, y has tomado decisiones en tu vida según la figura de ellos. Y bueno, no sé, vos más que nadie sabes muy bien cómo sos como persona. Creo que todos en el fondo sabemos si somos buenas o, no, o malas personas, creo, ¿no? A sí. A se suele boicotear mucho y dice ¡Ay, qué mala! Yo, por ejemplo, soy muy, muy estricta conmigo. Yo siento como que todo el tiempo puedo mejorar un poco más. Y, y bueno, después, al final de todo, bueno, no soy tan mala persona, la verdad, ¿no? <risa> Pero es muy difícil como que reconocerlo. O sea, como que uno trata siempre de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer, no? Y ahora no estás solo sí. toda la vida, estás, estás ac conmigo, acá. <risa> yo estoy acá, no estás solo contra la vida. Mientras yo esté acá, ninguno de ustedes va a estar solo, eso yo siempre se los he dicho. Incluso me tienen en el Discord que me pueden mandar mensajes.
1: ¿Mm? Sí, si no... se si necesita ayuda, siempre vas a encontrar a alguien.
0: <risa> a, veces. a veces. Cuando estoy en el valor, No. no. De verdad, yo soy otra persona, porque es que me enoja mucho. Para mi persona soy mala, pero para otras personas soy bueno, reparto mal. Bueno, es que nosotros siempre somos. Yo creo, creo que muchos nos juzgamos, o sea, somos muy crueles sí, a sí, nosotros sí. mismos. Decimos. Yo también siento lo mismo, como digo, soy una caca de persona, y es como digo, bueno, quizás no soy tan mala. Nunca. <risa> El valor es como el alcohol, cambia a las personas. Y, eh, no el bar me, me saca de casilla, te lo juro. Es un juego que me enoja a veces.
1: Vale, si sí quieres alguna pregunta más <ríe> o alguien del chat para, para hacer y contestar o tal, eh, hazla. <ríe> hazla sin problema.
0: Es allá, ¿no es cierto? Porque me he dado cuenta de la hora... Ahí,
1: que aquí son las 2 y 20 de la mañana.
0: 2 y 20 <risa> es re tarde
1: ¿eh? bueno, no pasa por mí nada ya sí.
0: está, o sea, yo por mí ya está o sea, el sentido de preguntas y eso eh, porque, bueno creo que hemos hablado un montón eh, creo que está bueno también quedarse con lo más importante si después podemos hacer como un resumen de lo que se habló hoy, estaría bueno también, ¿no? Porque digo, bueno, para yo... que no quieren, no quieren ver todo el directo, estaría bueno como sacar partecitas, ¿no?
1: Sí, yo siempre lo hago Siempre lo hago para el podcast, siempre recorto... Por ejemplo, si hablamos de... Antes que hemos hablado de autoestima, pues recorto esa parte donde hablamos de, de autoestima y lo pongo como un vídeo aparte. Entonces, okay, okay. sí. Vale, okay. si nadie... <risa> si nadie al <risa> si chat tiene... Ay, mierda, siguen hablando. Sí, sí, esto...
0: <risa> Ahí está. Nosotros podríamos hablar todo. Yo podría hablar durante horas. O sea, A ver, yo también. La... ¿no? la verdad es que me la he pasado muy bien. O sea, la verdad es que, que no te conocía tanto, Ramírez, pero la verdad es que me la he pasado. Me he sentido cómoda. Me la he pasado muy bien. Eh, no sé, la verdad es que me voy contenta, porque no, no, no todos los días tengo días en los que diga, ah, hoy la pasé bien. Realmente la he pasado muy bien.
1: Bueno, te lo agradezco. Realmente siempre tengo la preocupación cuando no a ver pero es verdad que cuando viene alguien que no conozco mucho con Justito pasa lo mismo yo Justito no lo conocía y el... la primera vez que hablamos fue en el podcast entonces pero pero sí eh, siempre tengo la preocupación cuando traigo cuando traigo <risa> a alguien nuevo eh, de eso no que Intento que se sienta cómoda y, y tal. Por eso siempre me gusta primero hablar de... Eh, siempre decir primero el, el tema que vamos a hablar, ¿no? Porque uh -huh. yo qué no sé, si por ejemplo hablamos de, de informática, a lo mejor tú no te vas a sentir cómoda. Entonces, claro, prefiero primero hablar con el invitado del tema, si... si o prefiero hablar de otra cosa o, o tal, ¿sabes? Entonces... <risa> ¿Qué es el Pichi?
0: Dice, puedo hablar durante horas, pero ya se quiere ir. Oye, a ver, sí, podría hablar durante horas, pero a ver, eh, también toca descansar un poquito. Porque si no, ¿Sabes qué me pasa? Que si yo siento que hablo muchas horas sin descansar, termino después hablando de estupideces. Es como la mente se me hace, ¿cómo andás, Pichi? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, bueno, como te digo, o sea, en realidad está bueno porque... Eh, yo me doy cuenta, por ejemplo con esta charla con vos, de que amo lo que hago o sea, amo la psicología hay veces que estoy cansada, no lo voy a negar me canso eh, es difícil escuchar problemas de las más personas pero al fin y al cabo digo, bueno me siento orgullosa de lo que he elegido ¿no? y, co uh -huh. y con esta charla así es como que uno reafirma esas cosas
1: sí, ya a ver, ya, ya lo digo pero traerla a más, a más episodios, hombre
0: Claro, juntar oh. un montón de preguntas, más, más si querés a profundidad, y está bueno también eso, porque a veces quizás ¿viste? se puede tocar un tema específico y tocarlo bien a fondo, y también eh, eh, está bueno, viste porque si no, como que generalmente siempre en todos lados es todo muy ambigua, ¿no? Viste La psicología... Y,
2: claro.
0: Pero bueno, eso lo vas viendo. Cuando me dijiste esto de hacer el podcast, yo me puse nerviosa porque dije, ¿y quién me va a preguntar? ¿De qué cosa de psicología? Yo te juro que digo, ¿me, me olvidé de todo? Y digo, no me olvidé de todo, o sea, ¿entendiste el miedo que todos tenemos?
2: Ya, Pero ya, ya, de repente
0: ya. me iba a olvidar qué responder. Pero no, viste, al final sale como muy, muy espontáneo. O sea, o sea, si vas a sentir bien a otra persona, otra persona te va a responder de manera muy espontánea, que fue lo que a mí me pasó. Claro. ¿Quién les caga? Pregunta profunda ¿Quién les caga? ¿Cómo que quién les caga? De Twitch. ¿Quién les caga? A ver, ¿quién me caga? A mí nadie. Que yo sepa, nadie me está cagando. Mi perra me caga el patio. Sí, eso era. Pero bueno. Yo ahora me voy a comer algo porque no he cenado nada. No he comido nada. Bueno, ahí
1: son... ¿Qué hora son ahí? Buena Buena hora para cenar, buena hora. Oye, la, la, última, la última pregunta y ya, ya te dejo ir. <ríe> eh, ¿Alguien que quieres que venga aquí al podcast? ¿Quién te apetece?
0: ¿Alguien? Sí. Eh, no, no sé quién podría ser, pero... Creo que a ver, alguien que pudiera aportar algún tipo de conocimiento estaría bueno, pero no sé, la verdad, me has, me has matado con la pregunta, tendría que empezar. Que sea Wolf, yo no dije. <ríe> Wolf. A ver...
1: Di una ser? persona... O sea, que
0: me gustaría mucho ver
1: ¿cómo? ¿quién?
0: <ríe> y no hay buena pregunta de Taco <ríe> eh, te limpias ¿No? hay una persona que me encantaría en el podcast, no sé si conoces a Berna No. Berna de Hamster ha estado con nosotros en los eventos, yo creo que ya tiene muchas cosas para compartir que me encantaría escucharlo la verdad Vale. ¿Eh? Sí, bueno después te paso su perfil
1: Sí, pásamelo. Y... Bernita,
0: sí, yo creo que Berna sería... Me encantaría escucharla, realmente. <risa> <risa> sí, Dios mío. Eh, yo he tenido la oportunidad de hablar con ella, no mucho, pero algo así y realmente me encanta. O sea, creo que ella tiene mucho para aportar, mucho de qué hablar y sobre todo para abrir la mente de las personas con, re con respecto a toda la parte de los géneros, cosas así, me gusta mucho. Creo que ella tiene mucho para compartir. Vale, mi psicóloga pues... favorita mi reinota Supongo que soy yo tu psicóloga favorita ¿no? <risa> <risa> quiero creer que sí <risa> mi reinota o estás hablando de verna, bueno, si estás hablando de verna, te perdono te perdono
1: vale, pues nada Miri, ya te dejo te, <risa> te dejo ir a cenar y, y nada, ya te agradezco la charla, me lo pasó muy bien también eh, espero que te lo hayas pasado bien y la gente de tu chat también eh, y nada, te esperamos para un segundo episodio para profundizar un poquito más y hacerte las preguntas que, que no te podía hacer y, y nada, eso si quieres despedirte, pues <ríe> ya te dejo te <ríe> dejo ver, despedirte
0: <ríe> bueno, Remi nos estamos viendo y bueno, cualquier cosa que puedes contar conmigo podemos ver cuando quieras, jugar o, o sea, podcast eh, para mí todos son mis amigos <risa> Así que ya así que vos cualquier cosa me avisas Y bueno nos estamos viendo
1: Bueno <risa> vale. Nos vemos Te mando un abrazo Un abrazo de
0: chat Un beso Chao. Bye